2: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 23h45 pour évoquer bien sûr l'image, l'image de la journée et elle fait du bien, cette image vous la découvrez, c'est l'image des bleus sur le balcon de l'hôtel de Crillon. les bleus accueillis en héros malgré leur défaite en finale, hier ovation pour les joueurs de l'équipe de France venus saluer les supporters sur la place de la Concorde, des milliers dizaines de milliers de français même peut-être venus réconforter les joueurs encore marqués par, par cette défaite, Fermé, air grave à la descente de l'avion, tout sourire, beaucoup de bonheur face à ses supporters français qui étaient là en nombre. On l'a dit, des images de joie qui montrent que la France, bien sûr, est fière de son équipe, fière des Bleus. Nous allons en parler longuement. Revenir sur les moments forts de cette journée, le retour des joueurs sur le sol français jusqu'à ce balcon de l'hôtel de Crianon. On en parle juste après l'essentiel de l'actualité avec Isabelle thiboulot Bonsoir.
3: Bonsoir à tous. À la une de l'actualité. A la une de l'actualité, vous l'avez dit, ils sont accueillis en héros. Place de la Concorde, les Bleus ont salué leurs supporters depuis le balcon balcon du Crillon. Pancarte, drapeau, tricolore, l'euphorie s'est emparée de la capitale. Les hommes de Didier Deschamps ont atterri vers 20h à l'aéroport de Roissy. Et les Français sont venus en masse témoigner leur fierté après une finale légendaire de l'équipe de France au Qatar. La page de la Coupe du Monde à peine tournée. Emmanuel Macron a rejoint le porte-avions Charles de Gaulle en mer rouge. Le chef de l'État est présent pour le traditionnel dîner de Noël avec les troupes. L'occasion pour lui d'exprimer sa fierté. Le président de la République passera la nuit à bord avant de rejoindre la Jordanie demain. Je vous propose de l'écouter.
4: En étant à vos côtés aujourd'hui comme je le serai demain, quelles que soient vos missions, je veux vous redire ma fierté et celle de toute la nation. Je veux vous redire ma confiance, celle que j'ai en vos chefs, mon général, et en vous toutes et tous.
3: Les Français appelés à ne pas se rendre au Pérou. Le Quai d'Orsay met en garde en raison des protestations violentes sur le territoire suite à la destitution du président Pedro Castillo. L'ambassade française au Pérou reste pleinement mobilisée plusieurs ressortissants français étant encore bloqués dans le pays. Écoutez le témoignage de cette touriste.
5: C'était nos derniers jours de vacances et ça finit comme ça. Ça fait déjà une semaine qu'on aurait dû être rentré en France et on est encore en galère, on n'a encore aucune certitude qu'on va rentrer. Entre le jour où ça s'est parti un peu en live et maintenant, il a dû avoir euh, sans mentir, au moins 30 possibilités de quitter la ville. On avait nos sacs à dos, on était dans la rue, prêts à partir et le chauffeur nous rappelle, il nous dit c'est pas possible, ils ont rebloqué la route.
3: Aux états unis dans l'affaire de l'assaut du Capitole, la commission d'enquête parlementaire recommande à l'unanimité des poursuites pénales contre Donald Trump. Elle souhaite que l'ancien président soit poursuivi pour entrave à une procédure officielle, soit la certification des résultats du scrutin présidentiel de 2021, mais aussi pour complot à l'encontre de l'État américain et fausses déclaration.
2: Et on va revoir tout de suite cette image, l'image de la journée bien sûr. On va la revoir souvent tout au long de cette soirée parce que vraiment, elle fait du bien cette image. On en avait besoin et on va longuement la, la commenter, commenter tout ce qui s'est passé aussi depuis le, le début, le départ des, des Bleus de, de OA jusqu'à leur arrivée donc sur cette place de la Concorde. On va en parler avec Gilles Verdez qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous Gilles, bonsoir. Karim Abric, bonsoir. bonsoir. Merci également d'être là. Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro. J'accueille également Valérie Lecab. Journaliste, bonsoir. bonsoir. Et puis Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. On sera en direct de la place de la Concorde, bien sûr, dans, dans un très court instant. Vous restez avec nous pour revivre ensemble les meilleurs moments de cette journée. Le retour des Bleus en France sur la place de la Concorde. A tout de suite. Bonsoir à tous, nous avons vécu des, des images, des scènes de, de liesse en quelque sorte sur la place de la Concorde, des scènes vraiment de, de joie intense pour célébrer cette équipe de France. On avait presque l'impression, Gilles
6: Verdez, qu'on avait gagné cette finale de la Coupe du Monde. Absolument, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il y avait un besoin réciproque, besoin du public de célébrer ces héros qui nous ont fait vibrer de par le scénario du match et ce parcours incroyable vu l'état des troupes avant la Coupe du Monde. Et puis besoin pour les joueurs aussi de digérer, ça fait office de passerelle entre la déception immense, le voyage, les visages fermés, chacun dans son coin. Et puis quand ils voient ce public, cette jeunesse enthousiaste place de la Concorde, il y a une volonté de leur part de, de, de rendre ça, de partager. Et donc on voit des sourires, on voit des saluts. Et ça c'est beau parce que c'est une, une défaite magnifique et elle se transforme en, euh, en apothéose presque.
2: Et on y va tout de suite sur cette place de la Concorde, retrouver Vincent Fandez qui est sur place depuis la fin d'après-midi. Vincent, les Bleus ont quitté le balcon de cet hôtel de Crayon, mais est-ce que les supporters, eux, sont en train de partir ou est-ce qu'ils veulent encore rester sur place
7: oui non, les supporters sont en train de sont, sont en train de, de partir, ça les forces de l'ordre se mettent aussi euh, également euh, en, en, en position et eh bien pour commencer à vider cette place euh, cette place de la Concorde, on a vécu quelque chose d'assez incroyable tout à l'heure, c'est c'est bleu sur le, le balcon du du, du tout à l'heure. Alors on les a devinés parce qu'effectivement, on était un petit peu loin euh, forcément mais euh, qui forcément boudaient pas leur plaisir euh, de, de, de de retrouver en fait l'équipe de France de retrouver euh, de retrouver euh, pardon, les supporters euh, et l'équipe de France, pardonnez-moi parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, on essaie de voir un petit peu un petit peu euh, ce qui se passe euh, de grosses de grosses chaînes de, scènes de de joie on ne sait pas réellement ce qui se passe mais c'est un petit peu ça qui s'est passé un petit peu eh bien euh, toute euh, toute la soirée il y a eu euh, des, des clappings qui étaient euh, franchement impressionnants avec les joueurs de l'équipe de France depuis euh, le balcon de l'hôtel de Crion il y a eu des, des feux d'artifice également des fumigènes euh, une marseillaise qui a été euh, entonnée il y avait forcément aussi également vous la connaissez Johan cette chanson de gala Free from Desire un petit peu aussi c'est devenu une ligne un petit peu de l'équipe de France pendant euh, pendant cette cette coupe du monde bref une ambiance franchement familiale et c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde, beaucoup de familles, des gens qui sont venus par exemple, euh, et, et bien, euh, je ne me rappelle plus du département, en tout cas qui sont venus en train, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, et également j'ai entreaperçu des CRS un petit peu plus loin tout à l'heure qui étaient un petit peu cachés mais qui eux aussi ont pris leurs photos euh, des bleus de, sur l'hôtel euh, Le Crayon parce que pour eux aussi eh bien, c'est un moment assez unique pour tous et franchement ça fait du bien d'avoir vu cette communion des supporters avec l'équipe de France ce soir.
2: Bon, on a compris, Vincent, euh, avec ce que vous nous dites, effectivement, qu'un certain nombre de Français avaient besoin vraiment d'être là ce soir, de communier même, en quelque sorte, avec cette euh, équipe de France. Racontez-nous, que, que vous ont dit ces, ces supporters Pourquoi, précisément, ils avaient besoin d'être là Ils voulaient remercier l'équipe de France
8: Il plus là.
7: Alors, je tiens juste à préciser, a priori, je pense que les... Les joueurs, en fait il y a un attroupement juste là-bas, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu, tout simplement parce que je pense que les joueurs sont sur le le balcon juste au-dessus, ce n'était pas prévu du tout et forcément euh, la foule qui est restée euh, ici s'amasse en dessous pour aller voir les les joueurs. Pour ce qui est des des, des supporters, ils étaient là aujourd'hui pour... euh, Allez, on va dire célébrer l'équipe de France. Mais à chaque fois qu'on a posé euh, la question, s'il y avait un joueur à retenir, tout le monde me dit, eh bien, c'est Kylian Mbappé qu'on est venu voir euh, aujourd'hui. On est venu eh bien, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Mais globalement, on a entendu également Hugo Lloris. Mais globalement, c'est vraiment toute l'équipe de France euh, que les supporters sont venus euh, célébrer ici, euh, ici euh, ce soir. Et c'est vrai qu'on leur demandait, est-ce que c'est plutôt la déception, de la fierté euh, d'être, euh, d'être français depuis hier soir Un petit peu déçu, mais surtout très fiers de ce maillot très fier de cette équipe
2: Merci beaucoup Vincent Vincent Fernandez en direct donc de cette place de la Concorde on disait Gilles Verdez que les Bleus n'avaient pas vraiment envie de venir qu'ils avaient été un peu forcés par, par Didier Deschamps alors même si pour l'instant ils ne sont pas descendus vers les joueurs et a priori ils ne le feront pas mais on peut dire malgré tout que visiblement ils ont fait le job
6: Oui ils ont fait plus que le job parce qu'ils auraient pu euh, venir euh, à contre-coeur et marquer sur leur visage euh, le, le, le fait euh, de, d'avoir été forcés. Mais je trouve que là, les visages ouverts. C'était le... un peu le cas en descendant de l'avion. Il y a un vrai changement. Ah Au oui. moment où ils descendent
2: de l'avion, où là, on voit que l'air est très très grave, le visage fermé, et le moment où ils arrivent sur ce balcon, et quelque part,
6: ils semblent revivre, renaître. Absolument, c'est la communion avec le public. Même dans la traversée de Paris, dans le bus, Rabio commençait à sourire, Mbappé, qui n'était pas loin de lui, commençait à sourire. En fait, les, les joueurs sont coupés du monde, même si leur famille et les réseaux sociaux transmettent un peu. Ils n'ont pas cette frénésie populaire qui s'est emparée du peuple français. Et quand ils la retrouvent, ça efface quelques petits pourcents de la déception immense. Pas tout. Quand ils vont replonger là dans l'univers familial ou dans la solitude de quelques jours de vacances, ça va être terrible. Mais là, il y a une sorte de partage avec les gens qui fait que euh, euh, l'esquisse d'un sourire pointe sur les visages. Et c'est beau.
2: Elles font du bien, Jean-Sébastien oui. Ferjou, cette image.
6: Mais oui, je
9: pense qu'ils vont finir par réaliser. C'est certainement très difficile pour eux, mais ce qui nous est arrivé à tous, c'était un match, je pense, de légende, comme on dit. Moi, je me souviens très bien de 2018, de, 2000, de 98, pardon. Et finalement pas tant que ça du match ou en tout cas dans les émotions du, de la finale de 2018 alors que je pense que je me souviendrai très longtemps du match d'hier comme nous tous parce que c'était un tel ascenseur émotionnel et c'était vraiment Mbappé qui a réussi euh, voilà, une, une forme d'exploit, il n'y a, a pas d'autre mot, et a porté toute l'équipe. Avec lui, je pense qu'on s'en souviendra très longtemps et pour ce souvenir-là, je pense que les Français s'en souviendront également très longtemps et que les Bleus vont vite se rendre compte que justement, ils sont rentrés dans l'histoire, peut-être autant qu'il y avait une victoire, d'autant que c'était une défaite très honorable parce que les Argentins méritaient aussi leur victoire. Ce n'est pas une défaite sur un accident, ils ont quand même dominé une partie du match. Donc euh, donc voilà, je pense que c'était un très beau moment, il y a eu une déception à la fin du match et puis très vite est revenue l'excitation d'avoir vécu ça. Valérie
2: Lecam, c'est une surprise pour vous, ces, ces images. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde quand même sur la place de la Concorde On est en plein <coughs> hiver, il fait froid, il pleut un peu à Paris. Euh, c'est quand même une défaite, même si nous étions en finale. C'est quand même une surprise qu'on a vécue ce soir.
8: Alors pour moi, pas du tout. Vous savez, Johan, que j'étais une des premières sur ce plateau à dire la Coupe du Monde, c'est important, il faut y aller et ça va être un moment... Euh important Et j'y ai cru depuis le début, j'y ai cru pour un certain nombre de raisons. Je pense que les Français... D'abord, le le sport, ça transcende tout le reste. Ça transcende les polémiques. Plus personne ne parle de boycott ou de boycotter le Qatar ou quoi que ce soit, etc. Ça transcende... Il y a eu des épisodes quand même. Il y a eu ce match France-Maroc, alors qui a créé aussi des avis divergents, etc. Mais où globalement, il y a les Français qui étaient contents d'un côté, les Marocains qui étaient contents de l'autre. Pour la première fois, il y a eu un un pays euh, africain représentant en même temps l'Afrique et le monde arabe qui était en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a eu une espèce de montée en puissance au fur et à mesure de la victoire des Bleus 24 millions de téléspectateurs de la, de la ont défaite, regardé... La,
2: la défaite, mais...
8: De la, oui, oui, mais alors c'est un vrai lapsus, parce oui. que pour moi, c'est une défaite plus joyeuse... Une défaite, une défaite heureuse, à Didier Gilles Merdell, non, je crois. Voilà. Une défaite magnifique, voilà. Non, mais le ça va euh, tout à ouais. fait dans le sens de ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou. c'est-à-dire que je pense que la défaite d'hier est plus joyeuse que n'a été euh, la victoire de la dernière Coupe du monde. Mais oui... Pour la, je ne vous parle pas des spécialistes. On était du des football. millions dans les rues. On je était vous vous des millions dans oui, les rues. Oui, mais je vous parle de, les, Là, on est 15 000 à la Concorde. On a vécu, on a vécu, match, mais... on a vécu ah, deux non. ans de Covid. On a vécu la guerre en Ukraine. On est en permanence en train de commenter des sujets difficiles. On, m'a des perdu, lourdes, Valérie, des on sujet a perdu, Valérie. On a perdu. Et là, les Français, ils sont contents. C'est ça qu'il faut en train de dire. Ils sont contents et ils ont confiance dans leur équipe, même si elle n'a pas gagné hier. Dans leur cœur, elle a gagné, en tout cas.
10: Alexandre Devecchio. Oui, non, mais euh, finale euh, magnifique avec euh, cet esprit de de guerrier, pour le coup, l'idée que c'est, c'est une leçon presque politique, pour le coup, c'est que rien n'est jamais perdu dans la vie et qu'on peut retourner toutes les, les situations. Donc, le scénario est formidable et on envoie un message, un message formidable. Après, moi, je, j'aime bien la victoire aussi. <rire> je suis comme Gilles Vernais. Je pense que l'histoire retiendra les vainqueurs, retiendra Lionel Messi. Mais c'est vrai que les Français aiment bien les, les perdants magnifiques. Séville, on se, on se souvient Mais presque plus il y a plus d'émotions réalité, dans ce match France-Allemagne avec avec Michel Platini euh, que dans d'autres victoires euh, très nettes des Français, euh, notamment celle euh, de 2018. Mais euh, je crois que 98 en France 3-0 face au Brésil, ça nous réconcilie euh, tous. Je préfère quand même me souvenir de, de Tout cette. Tout le monde aurait scène, préféré ces gagner. C'est fou.
6: Bah, fut un temps euh, 1976 euh, pour les plus anciens on célébrait saint étienne perdant d'une coupe d'europe euh, qui descendait les champs-élysées mais depuis la France a gagné quand même mmh. depuis on est un pays qui gagne on est un pays euh, alors oui on était euh, moi j'ai, j'ai fêté avec les bleus en 2000 après l'euro c'était là place de la concorde. En 2006, on avait perdu et on a fêté là aussi, au même endroit. Mais globalement, maintenant, on est une nation qui gagne. Donc moi, je suis comme Alexandre, le, 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 la défaite, ça fait mal. Surtout cette défaite-là, et c'est pour ça que je suis mal, parce qu'on nous a volé la Coupe du Monde, que la FIFA voulait que ça aille à Messi, qu'on nous a arnaqué tout au long du match, et que moi, ça me laisse un goût amer, et je n'arrive pas. Et j'admire ces joueurs, qui eux, arrivent à c'est sourire.
2: Mais, mais, c'est, c'est, c'est la théorie de l'équipe qui dit qu'il y a un but qui a été accordé, nous, en fait et qu'il tout, n'y aurait pas dû l'être. Ils ça, nous c'est... ont tout
6: fait tout, tout, l'arbitre a, a accordé un penalty qui n'existait pas. Euh, on a eu un penalty refusé. Les Argentins n'auraient jamais dû finir à 11, Tout, mais tout ce que vous mais voulez, on a Messi Tout, tout, tout. tout. pas. Hein. <rire> Je suis très mauvais joueur. Hein.
10: J'arrive pas à en vouloir aux Argentins. À peine, je pense, à peine. Et je pense que sur la finale, ils ont quand même dominé une partie du match, même si sans le pénalty, c'était. Ils n'étaient quand même pas éliminés de recevoir le titre. Non, non, mais ils ont dominé le match
8: Tout le long, le long du
10: parcours, ils ont été avantagés. C'est surtout ça qu'il faut rappeler c'est qu'ils Quoi ont eu le pénalty à chaque match quand même. Et qu'on sentait que la FIFA vous, euh, voulait que Messi voilà. soit le vainqueur et, et, et soulève la coupe. Mais hélas, pas comme des mauvais joueurs on ne
2: va pas refaire le match parce que ce match, il a été perdu par l'équipe de France. Malheureusement, la victoire, elle est pour l'Argentine, oui. hélas. On c'est va vrai. revenir sur ces images, parce que c'est, c'est le fait du jour quand même. Ces images, elles ont surpris beaucoup de monde. Pas Valérie Le Câble, visiblement. Mais elles ont surpris beaucoup de monde, ces images. Moi le premier... Qu'est-ce qu'il faut en retenir Qu'est-ce qu'elles disent ces, ces images, Karim Abri Je trouve
11: que c'est une étape en fait importante pour la suite des choses parce que moi je pense un peu euh, comme vous. Ah. Je pense que c'était une, une défaite crève-cœur, mais en même temps le match était, c'était vraiment une finale haletante, On a vécu toutes sortes d'émotions, mais c'est vrai que les joueurs étaient extrêmement déçus. C'est pas pour rien qu'on a vu leur mine quand ils sont sortis de, de l'avion, quand ils sont descendus de l'avion, mais d'arriver comme ça et de voir la réaction du public, la réaction des Français, cette déclaration d'amour qui leur dit finalement on vous aime. On est fiers de vous, on croit en vous pour la suite et je pense que ça va vraiment leur donner, comme on dit, le boost pour la suite des choses en disant ben, les Français, les supporters sont là et euh, ils sont fiers de nous. Donc c'est une étape qui est très importante et qui fait du bien aussi, je pense, aux Français de pouvoir témoigner de cette fierté.
2: Gilles, je veux qu'on dise un mot évidemment de, de ce qui s'est passé aussi entre euh, le président de la Fédération euh, française, entre la ministre des Sports... Ce, ce rassemblement, il ne devait pas avoir lieu. Il a été démenti par le président de la Fédération, annoncé par la
6: ministre. Qu'est-ce qui s'est passé là Alors ce qui se passe, c'est que les joueurs, quand on les interroge, c'est eux les, les, quand même les, les principaux acteurs de cette célébration. On peut parler de célébration ce soir. Au début, ils disent non, il n'est pas question. Vous imaginez Mbappé triplé euh, en finale de la Coupe du Monde. C'est arrivé que deux fois dans l'histoire et il est battu. Il s'effondre en larmes quand on lui dit euh, hier soir tard ou ce matin tôt « Tiens, ce serait bien d'aller célébrer », les joueurs, c'est refus absolu. Donc Noël Le gret traduit leur état d'esprit au plus près des joueurs, nous n'irons pas. Et puis finalement, pression politique ou intervention politique ou prise de conscience des joueurs, tout ça s'entremêle. On dit aux joueurs « Écoutez, vous n'imaginez pas cette liesse populaire, ce serait bien de la partager ». Et les joueurs ont évolué dans l'état d'esprit. Finalement, ils ont dit oui et Noël Legrette a une nouvelle fois Parler un peu trop vite. Donc c'est la nuit qui porte <rire> conseil. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Noël Le Grec a
2: quitté le Qatar hier soir. Donc, il n'a pas revu les joueurs ce oui, matin.
6: Oui, il, il, il était sous le coup de l'immense déception. Il s'est dit c'est impossible, entre guillemets, de les obliger, de les forcer, de les contraindre, tout ce que vous voulez, de les inciter à aller célébrer. Et puis finalement, l'état d'esprit des joueurs a évolué. Alors, il y a la pression du politique, mais in fine, in fine si jamais des joueurs disent non, mais c'est impossible qu'on aille sourire après ce qui s'est passé, les joueurs n'iront pas. Donc c'est d'abord les joueurs qui ont esquissé un pas vers le public. C'est, c'est très bien.
2: Quel est le programme maintenant pour les joueurs de l'équipe de France Parce que le plus dur commence peut être que ils vont se retrouver seuls
6: avec leur famille, c'est là que le, le petit coup de blues risque d'arriver Oui, alors les familles les ont déjà rejoints, mais effectivement, ça ajoute, si je puis dire, euh, du, du stress au stress, parce que les familles souffrent presque autant. Donc là, par exemple, Mbappé, je crois, va avoir au moins 10 jours de vacances. Il faut digérer physiquement et psychologiquement. Et vous imaginez, au retour, le vestiaire du Paris Saint-Germain, donc Mbappé dévasté, qui va, qui va rencontrer Neymar dévasté ouais. et Messi Euh, sur euh, Adoubé, meilleur joueur de la Coupe du Monde tout ça avec un président du Qatar, ça ne va pas être évident à gérer pour certains franchement
2: Allez vous restez avec nous, on continue bien sûr d'évoquer cette euh, journée franchement assez incroyable que que nous avons euh, vécu au retour de cette équipe de France sur le sol français, à tout de suite 22h25 en direct sur CNews merci d'être avec nous, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité, Isabelle Piboulot
3: Mobilisation à la SNCF, suspense pour les fêtes de fin d'année. La CGT Sudrail n'appellent pas à la grève pour Noël mais maintiennent leur préavis. Les syndicats laissent aux contrôleurs le soin de se joindre ou non au mouvement. Pour l'heure, les négociations avec la direction demeurent insuffisantes pour les syndicats. Sibyl Veille reconduite à la tête de Radio France, annonce faite par l'Arcom, le régulateur des médias et du numérique. L'actuelle patronne en poste depuis 2018 poursuivra à la présidence du groupe public pour 5 ans à compter du 16 avril prochain. Une nomination sans surprise qui intervient dans un contexte d'incertitude financière après la suppression de la redevance audiovisuelle actée début août. Après six mois de négociations et plusieurs reports, l'Olympique lyonnais officialise le rachat du club par le groupe Eagle Football du multimillionnaire John Textor. Le propriétaire américain devient actionnaire majoritaire de l'OL Group. Comme convenu, Jean-Michel Aulas, patron du club depuis 1987, conservera la présidence opérationnelle de l'OL pendant au moins trois ans entouré de son équipe.
2: Et je voudrais qu'on, qu'on voit à présent ce tweet Le tweet de Kylian Mbappé Qui s'est exprimé sur les, les réseaux sociaux Nous reviendrons Dit-il avec cette photo Qui est une photo, oh mon Dieu, qu'elle est cruelle Gilles Verdez, cette photo On voit Kylian Mbappé qui certes a le trophée du meilleur buteur Mais qui passe à côté de cette coupe du monde Sans pouvoir la toucher
6: base parce que lui, il veut entrer dans la légende du football et euh, des Messi, des Cristiano Ronaldo, avec leur nombre de ballons d'or, euh, leur ligue des champions. C'est, à mon avis, inatteignable pour lui. C'est par les Coupes du Monde, lui, qu'il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire du football, ce qu'il rêve d'être. Et donc, cette Coupe du Monde, cette deuxième Coupe du Monde consécutive, pour lui, c'était déjà entrer de plein pied dans la légende. Donc, c'est terrible. J'aime bien le « nous reviendrons » parce que un autre Mbappé aurait pu faire « je reviendrai ». Et j'aime bien cette idée de collectif parce qu'il a pris le leadership, il est devenu le leader, euh, le, euh, le joueur charismatique. Mais ces euh, trois buts, c'est des buts pour l'équipe. Et euh, je trouve qu'il a pris une dimension collective incroyable durant cette Coupe du Monde. Ça va être lui le patron maintenant pour 10 ans.
2: Cette photo elle est aussi cruelle pour la France parce qu'elle rappelle celle de Zinedine Zidane qui en 2006
8: contre sort contre l'Italie.
2: Contre l'Italie. Ouais en finale sur Carton oui, mais... Rouge, et il passe à Bref. côté de cette coupe oui, mais sans a... pouvoir la toucher lui aussi, tête basse. Oui, mais sincèrement... il, y a, il y a vraiment un, un parallèle à faire entre les deux, me semble-t-il. Gilles, vous y étiez
8: certainement, mais moi j'y étais aussi à cette finale, et l'ambiance n'était pas du tout la même. C'est-à-dire que c'était pas tellement longtemps après la victoire de la Coupe du Monde en France, on y croyait, on était sûr qu'on allait gagner, il n'y avait aucun doute. Et puis Zidane s'engueule avec cet Italien pour une histoire personnelle, parce qu'il a insulté Carton sa mère. Carton Rouge. Il a insulté sa mère. C'est quoi et, et, et on perd là- dessus et ça a été une déception. Je peux vous dire qu'il serait venu place de la concorde juste après il n'y aurait eu personne. c'était pas du tout pareil' C'est là. Là, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre et ce qui change tout, c'est, et c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus, c'est que malgré cette défaite, je pense qu'il y a une ferveur ils ont parmi les supporters. Ils ont, ils ont gagné et on est fiers d'eux. Les, ils ont bien joué. Oh, pas au début, ils ont mis du temps à démarrer, mais après, ils sont revenus. Ils ont été courageux. Ils ont... Mbappé, il a marqué trois fois quand même. Je veux dire, il est peut-être désespéré au fond du saut, mais il a quand même 24 ans. Il a marqué trois fois en finale de Coupe du Monde. Il y a pire comme destin dans la vie quand même. Et l'ambiance n'est pas du tout la même. Zizou, il, il a vraiment déçu les gens. Parce que sur, sur un énervement... En 2006 en tout cas. Ouais. Il a fait perdre la si.
10: Ouais, c'était très serré. Euh, si. bon, on ne va mais, pas faire les de prolongations. Non, né, 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 mais
2: <rire> néanmoins, Alexandre <rire> Devecchio... Et, 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 euh, pour un, pour un joueur, pour une équipe, même pour les supporters, après une défaite comme celle-ci, c'est important de se projeter très rapidement. D'où ce tweet peut-être de, de Kylian non, Mbappé mais pour, mais pour je... dire aux supporters « Il y a encore de l'espoir. Ok, on a perdu, mais on va
10: revenir et on fera mieux. » C'est surtout assez juste parce que ce qu'on a vu, c'est un, un passage de témoin durant cette finale avec des cadres qui avaient été excellents tout le tournoi et qui ont eu un coup de, de mou pendant la finale. Et finalement, il a fait rentrer des remplaçants dont... On pensait qu'ils étaient là simplement pour être des remplaçants, que Didier Deschamps avait pas confiance en eux. Et ils ont brillé et retourné le match. Et par ailleurs, Kylian Mbappé a que 24 ans. Donc il a l'avenir devant lui. Cette équipe a l'avenir devant lui avec des, des anciens qui peut-être pourront continuer encore un peu pour certains, et des nouveaux qui sont très prometteurs. Donc il a raison de dire, nous reviendrons. Par ailleurs, si j'ai juste un mini désaccord avec Gilles Verdez, je pense que Mbappé peut gagner plusieurs ballons d'or. Enfin, Statistiquement, il est assez stratosphérique pour le
6: moment. S'il n'a pas le ballon d'or pour le moment, c'est parce qu'il joue au PSG. C'est... Cette saison déjà, c'est mal parti c'est presque déjà attribué à Messi. Ouais, mais c'est, là, c'est euh, presque ouais. un. Donc, euh... on regarde la finale. Oui, je suis d'accord, euh, mais Messi
10: a beaucoup gagné. Il a, il a enfin gagné cette cette Coupe du Monde. Il l'avait pas. C'était le seul trophée qui lui manquait. Euh, voilà, sur la compétition, euh, Mbappé était aussi impressionnant que que Messi dans un autre style, extrêmement clinique. Moi, c'est là où il m'impressionne. C'est, c'est un sang-froid incroyable. Dans Sébastien Ferjou, c'est, c'est vrai que cette finale, elle aura
2: aussi eu le mérite de découvrir, de faire découvrir une nouvelle génération de joueurs qui s'est révélée hier.
9: Oui, c'est vrai, c'est après quand on regarde bien, c'est un peu souvent le cas même si certains ont pu décevoir euh, hier parce que ça s'est beaucoup quand même vraiment énormément concentré sur Kylian Mbappé, pas si on regarde l'ensemble du tournoi, mais si on regarde le match d'hier, c'était vraiment Kylian Mbappé, mais surtout ce que cette équipe elle, nous a apporté hier, c'est l'intensité du présent. Il y a tellement de moments dans la vie où on sait ce qui va se passer l'heure d'après, on sait que le lundi soir on est là à 22h par exemple et les gens qui nous regardent aussi. Non mais vous voyez ce que je veux dire, il y a tellement de moments dans la vie qui sont sans surprise et là il y a eu tellement de retournement hier soir c'est pour ça que je vous dis moi je pense qu'ils ont gagné nos mémoires et que finalement il y a des tas je comprends pour un joueur que les statistiques ce soit important un ballon d'or gagner une ligue des champions une Champions de enfin... mais ce qui compte c'est quand même dans le sport et dans le foot notamment quand on raisonne sur l'ensemble des français parce que tout le monde ne regarde pas les matchs de foot à longueur de journée c'est cette intensité émotionnelle et celle-là incontestablement hier ils l'ont gagné et pas seulement hier parce que malgré tout ce le champ... Ce tournoi-là, dans son ensemble, était un beau parcours de l'équipe de France et il y a eu plusieurs très beaux moments de l'équipe de France. Et c'est pour ça que je pense que il faut pas désespérer. Je comprends très bien. Alors, le, nous reviendrons, j'espère bien euh, qu'ils reviendront. Je pense que nous espérons tous qu'ils reviendront. Mais je pense aussi que nous ne sommes plus en 1998 et que nous on est plus dans le présent. On sait bien que c'est un peu une bulle de savon. Et de ce point de vue-là, 2018 avait été une leçon. 1998 c'était un espoir d'une nouvelle ère, comme si la France entière allait être portée vers autre chose, la société tout entière. Et on a vu que ça n'avait pas duré en 2018. Les illusions, euh, personne n'en a eu. Et on était content de gagner sur le coup. Et puis finalement, trois jours après, tout le monde était un peu passé à autre chose. Je veux qu'on voit cette une de, de
2: l'équipe à présent. Cette une qui résume assez bien finalement ce qu'on a vécu euh, aujourd'hui. Ce, ce retour des Bleus en France. La tête haute, dit l'équipe, qui résume bien la situation, Gilles Verdez.
6: Oui, alors elle est un peu paradoxale par rapport à la photo. Par à la photo. Vous,
2: Montrier, euh, voilà. vous avez raison de le dire, mais ouais. néanmoins...
6: Elle est plutôt juste. Exactement. Elle symbolise le fait que nous soyons des perdants euh, magnifiques. Après, elle a fait beaucoup parler parce que euh, sans le dire, euh, elle stigmatise aussi quelque part euh, l'Argentine. L'absence de Messi euh, portant la Coupe du Monde est quand même un choix éditorial euh, très fort. On est le deuxième jour, ce n'est pas ce matin, c'est pas la une de ce matin. Si, c'est la une de ce c'est matin. la une de, de, ce de, ce de ce matin, je l'ai là, c'est la, c'est la, de ce la matin. lune de ce c'est matin. De ce matin. Ça. C'était de et non, c'est ça qui est quand non. même non. un peu paradoxal.
8: France, On est en France,
6: d'accord. Vous me permettrez de dire que de manière subliminale, l'équipe signale quand même que le vrai héros de cette finale c'est Kylian Mbappé, et pas Léo Messi. voilà. C'est quand même le
11: héros de la France, effectivement.
6: Mais ce qui va faire
2: mal, ce qui va faire mal, ce sont les images demain, on verra les Argentins qui vont célébrer non ah ouais. pas par milliers, mais, pas, regarder, mais par centaines fait. de milliers et peut-être même pas, par, mais millions, mais non,
8: mais... par millions, par millions, la victoire Ça, ça va faire oui,
2: mal demain
11: Peut-être, mais aujourd'hui à l'heure où on se parle, on s'est tourné vers Mbappé en disant finalement c'est le symbole de l'avenir, de l'équipe c'est un peu ça aussi, on lui met beaucoup de pression parce qu'il a fait quand même, il a démontré à quel point c'est un joueur extraordinaire on a parlé de cette nouvelle génération en fait qu'on découvre de plus en plus, mais on voit que l'espoir est vraiment euh, sur Mbappé. Je pense que c'est, c'est vraiment ce qu'on et peut L'espoir retenir. et la
9: confiance, je pense c'est au-delà de l'espoir, ouais, parce qu'il y a des espoirs incertains. Et parce qu'il est très Pour très Mbappé, jeune, on évidemment. est presque dans la on confiance seulement qu'il oui. gagne Mbappé. Non, Manier,
8: Moi, je pense qu'il faut, qu'on oui. se réjou... Il faut se réjouir pour l'Argentine. On ne peut pas dire que ça va faire mal les images. Ah, 20, 24 J'ai...
2: heures après le match, c'est un peu difficile, Valérie. Ça, ça va... Sincèrement, c'est un peu compliqué Non, mais je pense
8: que si on avait fait un sondage mondial sur qui soutient qui, je ne suis pas sûr que la France était la plus soutenue je pense que l'Argentine était. il y a beaucoup de gens dans le monde <rire> et ben moi je suis une altruiste oui, et je me réjouis alors... du bonheur des autres <rire> donc vrai. ça c'est la première non, chose et la deuxième chose je voudrais juste rajouter un petit truc c'est que certes on a des jeunes prometteurs mais il faut quand même dire qu'avoir deux jeunes donc, qui ratent un tir au but en finale de coupe du monde ça fait quand même très mal aussi donc c'est quand même le revers de la médaille je me dis si on avait eu un Giroud un Griezmann etc peut-être qu'effectivement on aurait gagné parce que Hier, on a l'impression qu'il n'y avait que Mbappé qui marquait les buts et personne d'autre. Donc ça, c'est quand même une une faiblesse. Je ne suis pas spécialiste de foot, mais... euh... Mais c'est
6: vous génial,
9: savez que c'est, c'est, c'est dans c'est les vieux pots les meilleurs C'est
6: quand même
8: assez visible que... Euh, c'est deux surtout rat... le gardien
6: argentin qui nous a déstabilisés. Ouais, mais Alors, deux
8: ratages de suite, ça fait beaucoup.
6: Il y en a un, en tout cas
2: qui ne, qui ne jouera plus de Coupe du Monde, ça c'est certain. C'est, c'est Karim bien. Benzema qui a annoncé effectivement aujourd'hui, aujourd'hui qu'il prenait sa, sa retraite internationale. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Euh, d'abord, un, un mot sur, sur le timing, Gilles Verdez. C'est, c'est vrai que faire cette annonce sur Twitter aujourd'hui, le jour où les Bleus rentrent en France, où ils vont célébrer en quelque sorte leur parcours, même si on a perdu, mais ça restait une célébration euh, devant euh, cette place de la Concorde. Ce timing, il n'est pas anodin.
6: À laquelle Célébration à laquelle il aurait pu être associé, parce qu'il fait partie de la liste ouais. et euh, il est euh, vice-champion du monde, même s'il ne voudra jamais de cette euh, médaille d'argent ou de médaille en chocolat, comme vous voulez. C'est du Benzema. Alors, ils divisent. Euh, certains trouvent que c'est détestable de cannibaliser le retour des bleus. D'autres, comme moi, trouvent que c'est de la communication géniale, hors norme. Euh, Alors, pourquoi de... génial bah, Parce que... Euh... Il est tellement Ça me rappelle a à l'époque qui, qui faisait des discours absolument ahurissants. C'est il, il au-delà d'un joueur de, de foot, c'est-à-dire qu'il est le ballon d'or, le meilleur joueur du monde en titre. Et puis, euh, il arrive à faire des, des, des tweets totalement elliptiques, sans dire les vraies raisons. Alors on va après imaginer, on va interpréter. Je trouve que c'est euh, hollywoodien. Voilà, Ça dépasse pour moi le cadre d'un joueur de foot. Euh, je sais que ça Arrêtez énerve beaucoup de, de gens. Parce que, que là, on vous comprend. Pas donc pas si vous voulez pense qu'on pense que vous, vous êtes pas, génial, il euh, faut qu'on est-ce vous comprenne la,
8: la plus. Man n'a pas joué cette, cette Coupe du Monde. Ça, enfin, c'est, c'est la coup. réalité. Parce que je, ça, c'est quand même la vraie question. En
6: fait. Je pense que s'il fait ça aujourd'hui aussi, c'est pour ne plus jamais avoir à répondre à la question mais que ce qui passé. Pas. Mais il Non, parler. il n'aura plus jamais à y répondre oui, en prenant il sa pas retraite. Joué pour moi, c'est ça aussi. Savoir. Le timing, c'est ça aussi. C'est fini. Ne me demandez plus jamais ce qui s'est passé. Peut-être que Didier Deschamps le dira, mais pour moi, c'est fini. Quelle est votre théorie alors,
2: juste concernant je...
6: le départ de Benzema le, Pour moi, le départ de Benzema, en ça fait, a été mal géré. géré. Je en fait... pense qu'il est parti trop tôt. Il aurait pu rester. Je ne crois pas à un complot organisé par certains joueurs, mais je crois qu'il y a eu une sorte de malentendu et que lui, après, s'est dit « Mais je ne comprends pas. Au Real Madrid, on me dit que ma blessure n'est pas si grave. Alors pourquoi suis-je parti si vite ?» Voilà. Mais moi, je... que le staff médical est lui en un imbroglio. Alors juste, juste il, il semble que si Didier Deschamps s'en va et si Zinedine Zidane prenait les bleus il pourrait revenir pas. elle pourrait revenir Karim Benzema non, moi, je... pourrait revenir exactement il là, je ne crois, pas que, non, non, de de je crois non. pas
2: que ça a été
10: mal géré je crois qu'il y a eu un choix qui a été fait qui est un choix qui, qui a déplu à Karim Benzema mais que le choix de, euh, de Didier Deschamps c'était de se concentrer sur le collectif et de ne pas vouloir d'un, d'un joueur qui pourrait revenir qu'à partir des huitièmes ou des quarts de finale au mieux dans un état de forme incertain et sur lequel tout le monde se focaliserait donc je crois que Didier des choix à faire un choix pour le collectif et quand Valérie Le Cap disait qu'elle n'était pas surprise, je suis qu'à moitié surpris aussi c'est-à-dire que quand il y a trop de bons joueurs dans une équipe, c'est compliqué, on le voit au PSG euh, et je crois que l'absence de, de Karim Benzema a quand même libéré l'équipe de France et a permis de peut-être de, de construire un groupe plus soudé euh, et de permettre aussi à Mbappé d'incarner l'équipe que si euh, Karim Benzema avait été là, c'est cruel pour lui Mais pourquoi le prendre alors il, a, il avait pris, s'il avait été en pleine forme, il y aurait eu des choix à faire, mais je crois que dans la, la on parle parfois de la chance à des, des chants, euh, ça, ça lui a simplifié la vie en termes de construction de, de, de l'équipe. On qu'on ce qu'on peut dire, Jean-Sébastien
5: Ferjo, c'est qu'à
2: euh, l'évidence, quand on voit ce tweet, on ne peut pas se dire autre chose que Karim Benzema et l'équipe de France, c'est un rendez-vous manqué permanent en réalité.
9: Oui, il y a un historique difficile de Karim Benzema qui avait considéré... Et quand c'est permanent, il y a forcément une responsabilité aussi. Oui, hein bah oui, l'histoire s'écrit souvent à deux, effectivement. hein Donc euh, oui, on se souvient effectivement de quand Karim Benzema avait déclaré que s'il n'était pas dans l'équipe de France, c'était parce qu'il soupçonnait une forme de racisme à son encontre, Ce qui est un peu bizarre quand on regarde la composition de l'équipe de France euh, (rire) par ailleurs et pas juste cette année. Enfin, euh, c'est... Assez, euh, c'est un argument. Après, il peut le vivre, lui, comme ça. Hein. Ça peut être la réalité de son vécu, même si ça n'est pas la réalité objective de la situation. Après, sur sa communication, je n'ai pas de vrai
6: avis. Je m'en remets à celui éclairé de Gilles Verdez. <rire> il n'aura gagné avec les Bleus qu'une Ligue des Nations. Vous vous rendez compte Benzema, en fait, le ballon d'or, c'est... n'aura gagné qu'une Ligue des Nations. Ce qui est une compétition sympathique, mais dérisoire. C'est triste. Berry le câble.
8: Je pense pas, pour répondre à ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou, c'est pas une histoire de raciste, c'est qu'il a été considéré. C'est ce qu'il disait, oui, lui, disait. oui, mais il a été considéré comme non adhérent euh, au collectif. à, la, à, la, au, à collectif. l'équipe de France.
9: Voilà. Aussi, c'est dur d'adhérer à un collectif équipe. si vous commencez la... par non, dire mais... qu'il vous rejette. Non, mais à
8: la France en tant qu'équipe, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il chantait pas la Marseillaise, par exemple, des choses comme ça, en fait. Des choses où il prenait un détachement par rapport à ce qu'on doit faire quand on est engagé dans l'équipe de France, monter son adhésion à l'équipe de France. En fait. Il n'a jamais montré son adhésion à l'équipe
9: de France Non, il y a eu des moments différents. Quand il est revenu, il l'a montré, pour le coup. Ouais.
8: Ouais, il a essayé. Gilles
9: Verdez,
2: la question qui se pose aussi, bien sûr, maintenant, c'est celle qui concerne Didier Deschamps. Mmh. Alors, est-ce qu'il va ou non rester sélectionneur de l'équipe de France On sait que son contrat arrive à son terme à la fin du mois de décembre. Il a dit qu'il donnerait une réponse au début du mois de janvier. Est-ce que vous pensez
6: qu'il va rester Oui, je pense qu'il va rester et euh, il a posé une condition si je reste, c'est jusqu'en 2026. Jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Voilà, donc un euro, quelles que soient les conditions de l'exercice de cet euro, ça c'est très important, puis la Coupe du Monde. Je pense qu'il serait resté, pour moi, dans tous les cas de figure. S'il avait gagné, il serait resté pour obtenir une troisième étoile consécutive, ce qui ne s'est jamais vu. Et là, je pense qu'il ne peut pas partir sur une défaite, le connaissant. Il est accroché à cette équipe de France, donc pour moi, il va rester. Mmh. Thierry fabrique.
11: Ben, on, fait, on verra bien, mais j'espère que cette fois-ci, il va se pratiquer avec, pour les tirs au but à, à la toute fin, vous savez. ne oui, pas, que... pas, il ne va pas. <rire>
2: mais ca- Carima... Non, mais il y a
11: quand même eu un gros morceau qui s'est joué là-bas. Karima pose vous une vraie question.
2: On se demande si les joueurs de l'équipe de France étaient et sont ah, suffisamment entraînés sur le mental, sur les tirs au but, non, parce bah, que c'est non. pas la première premier mental fois qu'on perd aussi
0: ah, non, parce avec que... les tirs au
8: but. Il n'y avait ni Giroud ni ni Griezmann ni Benzema, enfin les gens qui savent tirer au but, en fait. Mais je trouve que le départ de Deschamps, excusez-moi, une petite incise, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop qui va décider finalement. Est-ce que c'est Noël après, Le Legret C'est lui.
2: Après, il y a, après, 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 il y a c'est lui, c'est lui. Là, il n'y a pas trop
6: de suspense. Ah, c'est lui. Parce C'était... que
8: ce n'est le... pas Noël Le Legret qui doit décider si deschamps reste ou pas Il lui avait dit Formel en demi-finale, bon, oui, c'est lui. toi qui
6: choisis. Donc, il a toutes les cartes en main.
8: Parce que, non, parce qu'on peut peut-être revenir aussi sur l'épisode entre Le Legret et le président de la République qui a dit, lui à des champs, à des vous allez continuer. Ouais. Alors que c'est pas du tout son job et que c'est pas du tout à lui de décider. On va parler
10: d'Emmanuel Macron dans une seconde, Alexandre. <rire> non, oui, Emmanuel Macron est une autre question. Sur les tirs au but, euh Deschamps a dit. L'a dit en 2020. L'a, l'a dit. Il pense que c'est une loterie. Et il voit pas l'intérêt de s'y préparer. Ah oui. euh, bon, il a fait tellement pour l'équipe de France que voilà, euh, on peut penser que ses choix sont éclairés. Mais là, c'est vrai que il euh, y a eu cette défaite, mais il y a eu aussi la Suisse et, et mmh. sans doute euh, une préparation aurait peut-être été euh, euh, utile. Après, moi, je pense qu'il va, qu'il va rester. Je le souhaite parce que c'est un compétiteur de génie. En fait, c'est, il ne veut pas perdre. Il déteste la, la défaite et il trouve toujours le moyen de, euh, de gagner. Donc moi, je, je, je rejoins la théorie de, de Gilles. Je pense qu'il veut un euro. Il a perdu en finale de l'Euro. Il se dit que, euh, il peut peut-être gagner cette fois-ci et qu'il peut peut-être rentrer dans l'histoire en faisant
6: trois finales de Coupe du Monde. Il a une, un appétit encore de victoire très, très, très grand. Après, sur les tirs au but, beaucoup d'entraîneurs comme Deschamps considèrent que vous avez beau vous exercer, vous ne serez jamais dans les conditions d'une finale de Coupe du Monde. Donc parce ils savent c'est... tous mettre des pénaltiques. Non mais c'est le
9: mental aussi, voilà. c'est la préparation Et mentale. Par
6: ailleurs, c'est vrai que notre gardien de but, Hugo Loris, n'est pas le spécialiste des non. tirs au but. Il Est-ce ne qu'il aurait les les changé alors
8: C'est la grande question de ce match.
6: Ouais, Deschamps, ce euh, c'est pas du tout dans son logiciel de changer Peut-être aurait-il pu ou aurait dû... Pu mais le notre spécialiste, notre vrai immense spécialiste, c'est le gardien Meignan qui n'était pas là. Voilà. Qui, lui, est le spécialiste des tirs au but et des pénalités. Bon, après, ça se voilà. joue à, finalement pas, pas grand-chose mais mais quand on regarde vraiment les statistiques. Hein, oui, mais c'est... le gardien argentin, je trouve, a dominé la séance des tirs au but. Ouais. Il s'est imposé. Puis il y a l'occasion de... Oui, mais c'est là où le mental
9: joue. Oui, absolument. C'est une question il y a, de perception. Il y a
6: l'occasion absolument. aussi, je crois, de Colomendi qui, à
10: la, à la dernière minute... Euh, incroyable où il fait cet arrêt ouais. qui est une balle de match et je pense que psychologiquement aussi ouais. il avait un avantage psychologique même si Colomboani sur... a lui inscrit euh... son tir au but je veux qu'on Mais dise oui, un oui. mot
2: aussi sur ce, ce fameux virus dont on a beaucoup parlé qui a Peut-être, même sans doute eu un, un impact sur, sur l'équipe de France et sur le résultat, ça personne ne peut le dire, mais qui a eu un impact euh, manifestement. Est-ce que vous en savez plus, Gilles Verdez, sur ce, ce virus qui a touché un, un certain nombre de joueurs de l'équipe de France Alors
6: la nature de la maladie, à part euh, voilà, le, le virus du chameau, la grippe du chameau, etc., euh, qu'on nous a vendu, euh, on ne sait pas. Est-ce que c'est une grippe Est-ce que c'est venu de la climatisation est-ce que c'est venu, comme pour d'autres équipes, de de, de de problèmes effectivement de clim dans l'hôtel Les Suisses avaient eu ça avant de s'effondrer face au Portugal. Les Canadiens ont eu ça, les, les, les Américains ont eu ça en partant. Donc on ne sait pas trop. Euh, pour le moment, on peut pas dire si c'est le Covid. Très franchement, il n'y a pas de thèse, donc euh, moi j'irai pas sur cette théorie-là. C'est plutôt un virus, une fièvre, une fébrilité euh, qui fait que... Mais certains joueurs étaient malades, ça c'est une certitude. Absolument, les joueurs euh, étaient affaiblis. Certains n'ont pas pu disputer la demi-finale et et je pense que ça a pesé, avec le jour de récupération en moins, sur l'impact physique et sur les 70 premières minutes catastrophiques. On n'était pas là, les joueurs étaient blancs. Je les ai trouvés livides et c'est sûr qu'il y avait des organismes fatigués dus au virus. Voilà. Pourquoi Mais ils ne
8: pas si chaud que ça. Pourquoi ils ont mis la clim Il faut couper en fait.
6: Pourquoi est-ce que la fédération. C'est pas juste que.
2: Valérie câble a des réponses tellement simples finalement. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé avant Il faudrait que Valérie aille proposer ses services à la fédération. Parce que vous avez des solutions toutes simples. pour se dire à l'évidence, bien sûr. Évidemment. Mais la réalité, une autre question. Pourquoi est-ce que la, la, la fédération ne, ne communique pas là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a euh, tellement de mystère autour du mal qui a frappé les, les joueurs de l'équipe de France Alors contrairement, c'est, c'est quasiment secret défense. Ouais, hein, seul, par mais c'est
6: secret défense. Euh... Le foot étant une affaire d'État et éminemment politique, on va y venir, c'est secret défense. 30 secondes. Alors, dans une seconde. alors euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, le secret médical est beaucoup plus. Euh, est un dogme intangible dans les clubs, dans les fédés. Les joueurs ne veulent plus communiquer une fracture. On ne va pas forcément vous dire ce que vous vous êtes cassé. Les clubs, ça, c'est maximal. Et à la fédé, je pense qu'on le saura, mais après la compétition.
2: Allez, on regarde une dernière fois ces, ces images de l'équipe de France. Au balcon de l'hôtel de, de Crillon cet été, il y a maintenant un, un peu moins d'une heure, les joueurs qui sont venus saluer les, les dizaines de milliers de supporters présents, malgré le froid, malgré la pluie, malgré le fait évidemment que nous sommes en plein hiver et qu'il faisait nuit, comme vous le voyez sur ces, ces images. Rien à voir avec une Coupe du Monde qui, qui se joue en, en été, évidemment. Malgré cette défaite en finale, eh bien, il y avait, oui, des dizaines de milliers de supporters présents pour acclamer l'équipe de France et leur dire combien, combien nous sommes fiers finalement de leur parcours et cette image on le disait en début d'émission, elle fait du bien et c'est pour ça qu'on voulait vous la remontrer une dernière fois ce soir donc avant que ces joueurs de l'équipe de France eh bien, ne, ne prennent la, la direction de leur lieu de vacances où ils vont rester une, une dizaine de jours avant de, de revenir en championnat et dans leur club respectif. Voilà donc pour cette belle image devant ces dizaines de milliers de supporters présents sur la place de la Concorde. On parle un peu de politique même si le sport et le foot n'est pas de la, de la politique, c'est ce que disait Emmanuel Macron, vous vous, vous en souvenez. il ne faut pas politiser le sport, disait le président de la, la République. On va évoquer sa, sa présence hier à, à Doha, bien sûr, dans, dans la tribune officielle, pour assister à cette finale de la Coupe du Monde, le président de, de la République qui a, a, a même voulu aller, à la fin du match, rejoindre l'équipe de France sur le terrain. Regardez ce, ce reportage de Valentine Leboeuf et on en parle juste après.
5: Peu après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé tente d'encaisser la défaite. Assis sur la pelouse, il est consolé par le gardien argentin et Emmanuel Macron. Devant l'impassibilité de l'attaquant, les réactions se sont multipliées sur Twitter. Parmi elles, celle de la députée écologiste Sandrine Rousseau et l'élu insoumise Manon Aubry. La gênance, Emmanuel Macron. « T'en fais pas, Kylian. Tu pourras bosser jusqu'à 65 ans et gagner plein d'autres Coupes du Monde. » Le président a ensuite tenté de remonter le moral des bleus dans les vestiaires.
4: Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match.
5: Là encore, son discours aux côtés de Didier Deschamps n'est pas passé inaperçu. Certains lui reprochent d'en faire trop, de se prendre pour le coach ou de ne pas respecter le besoin d'intimité des joueurs.
4: Je pense qu'aucune autre équipe doit faire ce jusque là et tu dois pu remonter à deux reprises.
5: Bienveillant aux récupérations politiques, les avis sont divisés. Emmanuel Macron lui a dit vouloir partager sa tristesse avec les joueurs, passer tout près d'une troisième étoile.
2: Alexandre Devecchio, vous avez l'impression qu'il était à sa place hier Emmanuel Macron ou pas
10: je me suis demandé s'il ne pensait pas déjà à sa reconversion, faute de pouvoir se représenter la présidence de la République une troisième fois, s'il si voulait remplacer euh, euh, Didier Deschamps. Alors, je sais bien que le président de la République soit là pour soutenir son équipe, qu'il aille dire un mot euh, dans les vestiaires, euh, pourquoi pas, euh, mais aller consoler euh, Mbappé qui avait l'air totalement indifférent et ensuite faire euh, un discours dans les vestiaires en prenant la place de, de Didier Deschamps, il y avait quelque chose de surréaliste euh, et d'exagéré. Et puis dans cette défaite de l'équipe de France. Moi, j'adore le foot, donc j'étais un peu malheureux. Mais ça reste une défaite heureuse. Kylian Mbappé reste l'un des meilleurs joueurs du monde avec un niveau de salaire extraordinaire. Donc, c'est parfois... Un... Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont aujourd'hui dans la misère, dans la difficulté, qui se sont dit pourquoi le président de la République a fait autant là et il n'en fait pas autant pour régler nos problèmes. Donc, je pense qu'à la fin, ça devient un peu contre-productif, cette communication exagérée. Karim Abrik
11: Bien oui. Moi, en fait, je, je sépare, euh, disons, en, en deux temps l'intervention d'Emmanuel Macron. Qu'il était été après, bon, euh, parler aux joueurs euh, dans le vestiaire. Moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Je ne lui en veux pas. Est-ce qu'il a trouvé les bons mots, la bonne façon? Ça, c'est une autre histoire. Je ne crois pas. Il a perdu des points. Mais là-dessus, qu'il a décidé d'y aller, bon, ça, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il était dans son rôle. Il était aussi très enthousiaste malgré tout. On, on le sentait, hein, oui. les c'est bras
2: vrai. de chemise remontés. Ah, c'est c'est, c'est un vrai passionné de foot. Oui, un oui exactement. De foot,
11: Quand on parle de cette scène gênante sur la pelouse, moi, je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce qu'il fait après quelques secondes, quelques minutes. Et surtout, j'ai trouvé qu'il a a mis, disons, euh, en position comme d'un enfant à consoler, une figure symbolique de l'enfant à consoler, alors que euh, Mbappé est plutôt euh, un joueur... (rire) Je veux dire, c'est un joueur extraordinaire, plus grand que nature. Il a été incroyable pendant ce match. Donc, il n'avait pas à être consolé comme un petit garçon. Et c'est peut-être pour ça qu'on on, on regarde ça et on, on exprime... On a un certain malaise par rapport à ça. Donc, moi, je voyais plutôt un Kylian Mbappé qui prenait sur lui, qui était très digne et qui n'avait pas besoin de se faire taponner comme ça <rire> le, hein, la tête. Et on ne comprenait pas trop ce, ce geste, en fait.
2: Valérie Le Cab, quand il va sur le terrain, Emmanuel Macron, pour vous, il agit naturellement ou où est-ce qu'on est 100% dans la com là
8: Alors c'est pas du tout naturel pour un président de la République d'aller sur le terrain. C'est pas naturel pour un président de la République. Mais est-ce que ça allait pour lui c'est D'aller ça, ma dans les vestiaires et tout ça n'est absolument pas naturel <rire> et aucun président de la République avant lui n'a fait ce style de choses. Après, vu d'un point de vue un peu professionnel, oui c'est un très bon coup de com. Pourquoi Je sais pas si étaient téléspectateurs spectateurs voient l'image qui est derrière nous qui est absolument incroyable quand même. On l'a vu avec bien sûr oui. Emmanuel Macron qui est à côté de Kylian Mbappé qui le tient et là sur cette vous avez vu comme un enfant, mais en fait les gens ils voient que c'est un protecteur. Il est là, il ouais, est. Mais il de lui. tout. Non, non, il, il est... Regardez le ouais, visage mais... de Mbappé, regardez son euh, oui, langage corporel. Oui, mais ça... Il a tout sauf envie
11: mais... d'être consolé non, mais par ça, le président. C'est... En fait, on se demande. Non, mais ça, Karim, il veut le consoler. Il veut le consoler. En fait, pas le pas consoler. En fait les, les
8: études, elles disent que ce qui compte dans l'esprit des gens, c'est les images qui restent. En fait. Ouais, mais moi l'image ça... qui est restée, je vous jure, c'est pas celle-là. Oui. Mais, mais on va voir. On va voir ce que vont dire les sondages et on va voir parce que personne ne sait. Ils ne savent rien dire du tout. Et ça sera le juge de paix, on verra. Bien ce que veulent dire les sondages. Mais ce qu'il a voulu faire, en tout cas réussi ou raté, j'en sais rien, ce qu'il a voulu faire, c'est se mettre à côté du héros. Voilà, parce que quand on est Mais à côté du héros, ouais, ouais. on devient héros soi-même. Mais vous, vous trouvez ça gênant parce que vous êtes au deuxième degré et que vous êtes sur des plateaux de télévision c'est en train pas, de commenter. Je... Non, Mais les pas gens ça. dans la non, rue, pas, Emmanuel qui c'est la place de la rue. C'est c'est je... Attends, je... Attends, je termine juste mon raisonnement et après, je vous laisse. Quand les gens qui sont en place de la Concorde, ils se souviennent juste qu'ils ont eu le président de à la République à côté de leur héros. Et ça, pour eux. Ah, mais
2: alors, Valérie, voilà, ce qui était gênant. Vraiment, je ne cache fait... pas que j'ai du mal à partager votre analyse. mais, surtout, non, mais, mais, mais je Jean-Sébastien allez
8: mais moi, je crois la Coupe de Monde et pas vous, on peut chacun avoir des. là,
2: permettez-moi de vous dire, je pense que vous vous trompez, cher Valérie, parce que vous dites quand on est un héros, on devient un héros. Pardonnez-moi, Emmanuel Macron n'est pas devenu un héros hier parce qu'il a touché. Non, mais Johan, je
8: suis désolée, je ne vous pas dit ça, vous caricaturisez. vous avais dit, un ah, okay. donne image euh... de quelqu'un qui est associé à un héros. Je vous parle que d'image. Non, non mais justement,
2: non, mais c'est là pas
9: pourquoi mais pas. Mais c'est là où Jean Jean sens... il, il le
8: transforme
11: en petit garçon Jean au lieu, au contraire, que de, que de le. C'est, c'est Jean-Sébastien.
9: Le... C'est là où à mon sens le bas blessé. C'est pas tant que Macron se soit déplacé, ni même qu'il ah oui. soit allé sur la pelouse, même si personne d'autre ne l'avait fait avant lui. Je suis d'accord avec ce que disait Karima. C'est la manière dont il a fait, ce qu'il a dit. Quand il dit celles et ceux dans le vestiaire, je ne sais pas quelles sont les joueuses qui étaient sur le terrain.
2: Uniquement ah. des hommes en disant celles et ceux qui portent Mais donc on voit bien que c'est de la communication de la France, parce qu'en non. réalité il, il s'adresse oui. aux
9: Français bien sûr. plus qu'il ne s'adresse aux joueurs et c'est le genre de moment qui marche dans la sincérité et là précisément on ne voyait pas de sincérité oui, ou bien alors bien. quelque chose de tellement artificiel que c'était difficile d'y croire et surtout mais moi c'est pas ça qui m'a véritablement gêné c'est plutôt l'image après. C'est-à-dire qu'il essaye par association justement de devenir un héros, mais cette image-là elle marcherait si Emmanuel Macron était une figure tutélaire, une figure unanimement reconnue c'est-à-dire en tant que père de la nation il va consoler Kylian Mbappé je ne crois pas qu'Emmanuel Macron déjà par son âge peut-être par son physique, il a un physique relativement juvénile, soit perçu par les français comme le père de la nation pour consoler quelqu'un, il faut imaginer c'est comme si un enfant vient consoler un autre enfant, non mais surtout, pardon mais quand on voit la différence de stature justement je pense que Kylian Mbappé s'est imposé Hier, plus que jamais auparavant encore, comme un héros de tous les Français. Et Emmanuel Macron, c'est la nature de la politique, peu importe que ce soit lui ou un autre, il est plutôt celui qui incarne la division, les clivages politiques. Verra, Donc ça ne marchait pas de ce point de vue-là.
2: Qui... mais Alexandre Devecchio, effectivement, ouais. on, pour revenir à la séquence des vestiaires, cette fois, on, on va voir le président ouais, écouter ouais, ce. dans, dans, dans un instant. Mais euh, ce, qui, ce qui est gênant, ce n'est pas tant qu'il aille dans les vestiaires, il peut aller. Oui, bien sûr, ce que j'ai commencé à, 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 Adresser un mot aux joueurs. Ce qui, ce qui est problématique, c'est que dans la seconde où le président arrive dans les vestiaires la séquence
10: est postée par les l'Elysée Chiant. sur les réseaux sociaux oui. c'est ça le problème Oui et, fait, et Jean-Sébastien Fergeot a raison elle est anti-naturelle Alors, c'est peut-être injuste parce que Chirac l'avait fait il avait même mis le maillot bleu Chirac n'y connaissait rien au foot mais ça paraissait sincère Là, euh, Il avait même embrassé ma-
2: le, le, le crâne de Là
10: Emmanuel Macron aime le foot mais ça paraît insincère Et effectivement le CLSE euh, fait comme s'il lisait quelque chose euh, et qu'il oubliait qu'il s'adressait vraiment Un à l'Elysée à à Mais bon. c'est surtout quelqu'un qui, qui apparaît très narcissique. C'est-à-dire quand il va, oui, quand il en fait des tonnes avec Mbappé, on se dit il veut absolument aspirer la lumière. Il veut que la lumière soit sur lui alors qu'elle était sur les joueurs et elle devait rester sur les joueurs. Et ensuite, on dit beaucoup, Valérie dit oui, elle croit à la Coupe du Monde. Ça a bien marché en 98, d'une part parce qu'on était en France, c'était la première fois qu'on l'a gagné et on était dans une époque où ça allait bien économiquement. Ça a bien marché, vous voulez dire, pour le président de la République. Oui, il a pris, il a, gagné 20 20 a pris 20 points de popularité donc il a pris 20 points de popularité mais c'était dans une période où on était en plein boom internet, boom ouais, économique ça. ça allait bien etc là je, je pense qu'il va y avoir un décalage entre la France du football qui gagne qui est héroïque et la France tout court qui malheureusement et perd Jacques Chirac s'était
9: mis en résonance politique avec la France Black Blomber il incarnait ça aussi parce que politiquement il avait voulu incarner ça hier je ne sais pas s'il y a un message politique particulier sur ce qu'est la France aujourd'hui, et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron justement ait incarné, c'est ce qu'on disait, précisément cette image-là elle portait sur lui. Avait une Chirac, dimension narcissique. Jacques Chirac, c'était pas narcissique, il Jacques incarnait Chirac, ce moment d'espoir de la France blague Jacques,
8: Jacques Chirac, le 14 juillet 1998, il a fait sa garden party traditionnelle à l'Élysée. J'y étais. J'étais. J'ai toutes j'ai les signatures, mais tout... <où> n'étiez-vous <rire> pas, j'ai, Valérie... où je j'ai toutes les signatures. Valérie est une
2: mémoire <rire> du football. Alors, j'ai, j'ai,
8: <rire> j'ai, j'ai, j'ai chez moi. J'ai <rire> je peux vous le montrer. Une Allez-y, signature de Jacques Chirac, marquée numéro 23. Marqué numéro 23 tellement il s'était engagé dans cette histoire. Il avait fait venir tous les joueurs. Il s'était affiché avec tout le monde. Il y avait eu des images partout. Il avait fait exactement la même chose mais que ce que fait Emmanuel Macron mais... aujourd'hui. Et il a gagné 20 points de popularité. Mais la c'était la, Alors, c'est... la France
9: black-blondeur, Valérie. Non, mais souvenez-vous, c'est... Oui, mais, c'était ça. Oui, c'était c'est... avec
8: ça c'était qu'il en était, France... était en très résonance. Oui, mais moi, ce que je veux Allez, dire, c'est que je son termine juste deux minutes. parce Il faut que je donne l'avis opposé, quand même, parce que vous êtes tous d'accord. En fait, là, ça fait trois ans qu'on a le Covid, le Covid, la guerre en Ukraine. Mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron, il a une quarantaine d'années. Il ne s'est pris que des crises sur la tête depuis qu'il est là. Et là, pour une fois, il a un truc sympa qui se passe. Il est comme un gamin, il a envie d'en être. Et il a envie de montrer qu'il en est et qu'il est. Et que c'est ce pays-là gamin, c'est auquel il partage et qu'il
10: dirige, qui dirige. On va faire
9: avec juste bon, en en 2018, de ce 2018, de Emmanuel
10: Macron a déjà vécu ça. Ça ne lui a pas profité. Il y a eu l'affaire Benalla derrière. Parce pas du tout joyeux il y a eu comme la ça Benalla derrière Et les gilets jaunes après. Le
8: match n'avait pas été du tout le même en
2: 2018. Gilles Verdez, ce qui est flagrant en tout cas... C'est que Kylian Mbappé, à ce moment-là, n'a pas du tout envie d'être réconforté <rire> par qui que ce soit, et certainement pas par quelqu'un d'extérieur à
6: l'équipe, même si c'est le président de la République. Mais peut-être pas avec Mais cette que, proximité-là. Le donc... seul, ça pourrait être Didier Deschamps. Mais même Didier Deschamps ne s'y hasarde pas. Vous vous rendez compte? Deschamps sait <rire> qu'il ne faut pas toucher à Mbappé, là. Mbappé, là, il essaye de pas craquer. Dix minutes après, il s'effondre dans les bras de son père en rentrant au vestiaire. Il s'effondre, il craque en sanglots. Là, il essaye de donner, de faire bonne figure face au monde entier. Et il y a le président de la République qui vient tout seul. Son... La photo, elle est terrible pour moi. Il ne croise pas le regard, il vient lui dire c'est bien et tout ça. Mbappé dans sa tête, il dit mais qu'est-ce que je fais J'ai marqué trois buts en finale de la Coupe du Monde, je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'on m'a fait C'est la malédiction. Et il y a quelqu'un qui vient le prendre comme ça. Je pense qu'il fuit pour avec toute la politesse qu'il a en lui, pour ne pas le repousser. Il sait que c'est le président, il ne peut pas, le geste serait terrible, mais il se dit c'est pas possible. Quant au discours, le discours n'est pas bon.
2: On va l'écouter dans un instant, je vous coupe, on l'écoute dans une minute, juste après l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
3: La page de la Coupe du Monde à peine tournée. Emmanuel Macron a rejoint le porte-avions Charles de Gaulle en mer rouge. Le chef de l'État est présent pour le traditionnel dîner de Noël avec les troupes. L'occasion pour lui d'exprimer sa fierté. Le président de la République passera la nuit à bord avant de rejoindre la Jordanie demain. La justice britannique donne son feu vert à l'expulsion de migrants au Rwanda, un projet hautement controversé que le gouvernement souhaite déployer au plus vite. Cette décision intervient au moment où les traversées illégales de la Manche vers le Royaume-Uni atteignent des records. Depuis le début de l'année, près de 45 000 clandestins sont arrivés sur les côtes anglaises. Vladimir Poutine au Bélarus pour un sommet avec son allié dans le conflit ukrainien, Alexandre Loukachenko. La Russie et le Bélarus sont ouverts au dialogue avec les autres États, y compris européens, a assuré le président Loukachenko. Ce sommet intervient alors que les autorités ukrainiennes redoutent une offensive russe sur Kiev début 2023, déclenchée à partir du territoire bélarusse. Et pendant ce temps, le Kremlin juge inacceptable le plafonnement du prix de gros du gaz. Ce dernier a été. Approuvé par les ministres de l'énergie des États membres de l'Union européenne réunis à Bruxelles, un plafonnement à, 5, à 180 euros le mégawattheure. Cet accord vise notamment à protéger les citoyens de la flambée des prix de l'énergie et à garantir la sécurité de l'approvisionnement du gaz.
2: Chose promise, chose due, on va écouter à présent le Président de la République Emmanuel Macron qui s'est rendu donc hier dans les vestiaires des joueurs de l'équipe de France pour tenter de de les réconforter. C'était vraiment à l'issue du match. Écoutez le Président de la République et surtout regardez regardez la tête des joueurs qui l'écoutent.
4: Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là et encore aujourd'hui ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce que je pense aucune autre équipe faire ce modèle jusque-là. Et qui aurait pu remonter à deux reprises. Et être à deux doigts de la gagner. Après... Quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport, ça, vous y pouvez rien, mais vous avez eu le fou cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous, merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, Il si se vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est parti à l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous.
2: Gilles Verdez, c'est vrai qu'objectivement, au-delà de toute considération politique, ah oui. parce que c'est, 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 pas, c'est pas le sujet non. d'aujourd'hui, non. mais c'est vrai que c'est... – Extrêmement gênant, quand oui. on regarde la vidéo, moi je l'ai regardée plusieurs fois et à chaque fois Vous avez on, on est, on est gêné, <rire> on est toujours extrêmement
6: gêné. – C'est long, c'est déplacé, c'est pas très bon euh, dans le discours, euh, les mots sont pas forts, euh, les interlocuteurs sont scotchés, Didier Deschamps qui est très poli, très diplomate, très politique, fait tout pour euh, être proche de lui et pas lui montrer qu'il ne comprend rien, et euh, écoutez-moi bien. Euh, c'est genre pour appuyer <rire> les joueurs ils sont oui, vont sonnés clair. après la défaite écoutez-moi bien ils n'écoutent rien donc c'est un discours qui ne s'adresse pas aux joueurs c'est un discours mais qui oui. s'adresse sans doute à la jeunesse oui, de France mais oui. pour, voilà. c'est pour mais ça bien sans qu'il a
2: oui. été posté sur les exactement. réseaux exactement c'est après.
6: déplacé je fais pas du tout de politique mais c'est déplacé Karim Abrik
11: non, mais c'est ça, exactement. Il faut dire aussi, je pense, si, euh, si ça avait été une victoire, le message qu'on aurait reçu aurait été très différent. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus indulgent parce que l'équipe aurait été euh, bien, en liesse, aurait été heureuse. Donc, euh, le président Emmanuel Macron qui arrive dans un contexte de victoire, je pense que le scénario aurait été complètement différent. Mais dans une défaite comme ça, on ne comprend pas exactement... On dit qu'Emmanuel Macron et c'est vrai bon une grande intelligence on lui prête cette grande intelligence mais je pense sur la question de l'intuition émotionnelle ce n'est peut-être pas là ou <rire> si elle est là ben, on voit alors qu'il suit un plan de communication parce que si oui, vous avez une bien, intelligence bien. émotionnelle une intuition émotionnelle des choses et que vous continuez dans cette voie c'est ou vous avez un plan
8: de com ou franchement vous n'avez pas cette intuition Oui, c'est, c'est émotionnelle. ça
2: Valérie, Valérie, c'est un plan de communication mais
8: évidemment mais tout est un plan de communication. L'image avec Mbappé, c'est un plan de communication. Ce discours d'investir, c'est un plan. Il faut quand même y aller. Il faut être quand mais même c'est, sacrément prudent.
2: Est-ce que c'est souhaitable?
8: Est-ce que vous vous rendez compte du culot qu'il faut pour parler, je sais pas combien de temps ça a duré, à ces gens qui sont complètement au fond du seau et ça se voit. Et lui, il est là et il continue sa litanie. <rire> mais
2: pardon, mais vous avez l'air de vous en réjouir. Ça veut non dire mais que vous je... approuvez, c'est souhaitable. Non
8: mais je dis pas que ouais. je m'en réjouis et c'est pas quelque chose dont. Imaginez, à contrario, qu'on est perdu. Qu'il soit parti un peu en catimini. Euh, que on peut on trouver était un li- juste milieu ouais, mercredi d- ouais. Mercredi dernier, on était là et on disait il n'aurait pas dû aller à la demi-finale France-Maroc. C'est trop. Il fait toujours trop de toute façon. Et évidemment qu'il avait prévu de faire tout ça. Quel que soit le résultat, il avait prévu de faire tout ça. Parce que euh, il n'était pas là pour rien. Il serait parti en étant là pour rien. Ça aurait été pire pour lui dans sa tête. Vous comprenez et je suis désolée, mais non, non, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Et je vous promets, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens dans la population française bon, écoutez, qui vont se dire il a été sympa, il a essayé de les réconforter, il était là pour eux, etc. Vous allez voir. On ne lui bon. en veut pas, mais c'est quand même un ouais, échec ouais. de communication. Les, investi-
10: les communicants prennent les Français pour dire qu'il faudrait peut-être surinvestir. À un moment, les gens autre ils autre leur facture
9: d'électricité. La
2: réalité des Français, c'est celle-là.
8: Autre
2: analyse, celle de Catherine Ney qui était tout à l'heure l'invité de l'heure des pros
8: on a eu un président qui a été élu à, il avait 39 ans et à 39 ans un homme n'est pas fini tout à fait et ce qui est extraordinaire c'est que 5 ans après on a l'impression qu'il en a 35 parce qu'il <rire> a, il a un comportement avec les joueurs bah vous voyez il patouille Mbappé moi, je, moi personnellement ça me gêne et je ne suis pas sûre que Mbappé soit ravi quoi. qu'il se comporte comme ça il pas l'air. ce peu, besoin de, comme ça de de toucher ce besoin tactile, de dire des choses. De... Je dis dire, on se dit, on a un président qui est maintenant de plus en plus adolescent. Et moi, ça me perturbe beaucoup.
2: Alexandre Devecchio,
10: vous partagez cette analyse oui, oui, non, mais c'est, c'est, c'est assez juste. Elle se permet peut-être de, de dire des choses parce que elle c'est bon, une, une journaliste expérimentée qui en a connu beaucoup des présidents, des gens. Qui mais étaient, c'est pour ça que le a Plutôt c'est des parce, hommes, que, parce mais... que vous avez raison
2: de le dire. Elle connaît beaucoup de choses, Catherine. Euh, euh, ouais,
10: ouais, ouais. Elle en a connu des Donc, présidents. Elle euh, voit le, le contraste, C'est peut-être un président de son époque aussi euh, des travers de son époque. Quoi. Les réseaux sociaux. Jacques Chirac euh, Légaux à tout, à, à tout crin, etc., etc. On disait tout à l'heure. Je disais Chirac l'avait fait d'aller dans les vestiaires. Il touchait beaucoup. C'était coup, pas un plan de com, il n'y avait pas de... Il y avait eu une un photo, euh, je crois, ouais. mais il n'y avait pas euh, les caméras dedans. Euh, c'est ça, de faire ah, donc, à faire venir à la
8: Garden partie de l'Elysée, ce n'est pas un plan de com non plus. Oui, mais, c'est mais ça,
10: ça reste digne. C'est là, cas, y il y, y, a, y, y a un problème, de, de effectivement.
9: Il n'y a pas la dignité de la fonction. Elle ne fait pas un French Cancan sur le balcon. voilà. Elle est sur son balcon. Le point n'est pas d'y être ou de ne pas y être. Le point, c'est quand même la manière d'être Alors,
6: Par rapport à la structuration du discours, quand il était venu en demi-finale contre le Maroc, il avait fait un discours et à la fin, certains joueurs étaient venus, avaient été interrogés par les journalistes Qu'avez-vous pensé du discours. Ils avaient dit bah, « le président n'a pas su quoi dire, il cherchait ses mots ». Et là, du coup, je pense que le staff de l'Elysée s'est dit… – Il lui avait préparé quelque
8: exactement. chose. Bah, – Exactement, ce n'est plus a...
6: possible. Donc ils ont sur-réalisé euh, un discours, sur-communiqué, yep. sur-briefé. Et du coup, le discours paraît, euh, il est dit oralement, mais on a l'impression… Qu'il récite quelque chose, comme il a une mémoire incroyable qu'on incroyable. lui a écrit. Il y a un truc une fois, il s'en souvient. Ça manque, ça manque totalement de naturel. On dirait un discours préfabriqué. Euh, genre, il avait pour la victoire, pour la défaite, c'est la défaite, je sors ce discours. Et ça paraît complètement tout dépassé. Tout le tout
8: est instantané, tout ça, ça va ensemble. Mm. C'est une construction
6: tout ça. Bon. Bien à, c- oui, oui. Mais
11: bon. à sa décharge, quand même, moi, je n'en veux pas au président Emmanuel Macron, parce que c'est pas effectivement, très grave. Paris, non, c'est on est d'accord. Exactement. Et quand même, bon, je pense, oui, est-ce qu'il s'est fait plaisir en allant euh, voir les joueurs, tout ça ben, c'est l'équipe de France, tout le monde a les yeux sur l'équipe de France, oui, c'est sûr. Bon, après, est-ce qu'il y a eu peut-être un échec de communication? Je pense que oui, ça n'a pas été à Mais la de hauteur. Mais
9: récurrent. c'est quand même récurrent avec Emmanuel Macron. Alors, précisément, là, c'est franchement pas très grave parce que, oui, émotionnellement, c'est un peu bizarre de ne pas se rendre compte à quel point il a l'air
11: en plutôt
9: ennuyer les joueurs dans le vestiaire ou Kylian Mbappé euh, mmh. sur la pelouse mais souvenez-vous avec Donald Trump la fameuse poignée de main euh, qui n'en finissait plus souvenez-vous la mise en scène dans ce documentaire dans les relations avec Vladimir Poutine ça, ça a eu un véritable impact ça, ça a un impact sur l'image même de la France et sur la diplomatie française parce que là, c'est pas très grave, je pense que les joueurs euh, s'en remettront et que ce, qui, ce dont ils se souviendront surtout, c'est euh, l'amertume de la défaite après une si belle finale c'est pas qu'Emmanuel Macron soit venu euh, les ennuyer pendant 3 ou 4 minutes, je pense que nous tous. Donc voilà, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un comportement d'Emmanuel Macron où on voit, et c'est pas le premier de nos présidents, mais qu'ils ont un peu de la peine parfois à incarner, la, à incarner leur fonction. Ils, ils se mettent eux en scène, la personne qu'ils sont eux. Plutôt que de s'abriter derrière la fonction et je pense que pour le coup Jacques Chirac, peu importe que ça ait été sincère ou non, Jacques Chirac savait incarner la nation oui, dans ce euh, contexte et, de et la aussi. fonction et c'est ce dont les Français du reste ont été reconnaissants parce que politiquement mm. il n'avait quand même pas fait grand-chose d'autre. Berdès, oh, je, vais, je vais vous libérer,
2: je vais vous remercier d'être venu. Une, une dernière question quand même puisqu'on est 24 heures après cette, cette finale, une finale manquée certes, mais 24 heures après la fin de cette Coupe du Monde, qu'est-ce que vous en retenez
6: alors j'essaie de faire bonne figure, euh, de, d'être là avec plaisir, mais moi je suis dévasté comme les joueurs, parce que je vous le redis, je pense que c'est une arnaque, on s'est fait voler euh, la victoire à la Coupe du Monde, après l'aventure est magnifique Très franchement, cette aventure avec une équipe décimée, les plus grands joueurs blessés, euh, l'avènement de jeunes, Colomoni en finale, Mbappé qui pour moi est le meilleur joueur, Deschamps qui j'espère va rester. On ne s'attendait pas à vibrer autant pendant ce mois, une Coupe du Monde en décembre, en hiver, on se disait qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que le Qatar va bien l'organiser Le boycott n'a pas tenu, il y avait des dizaines de millions de Français euh, qui ont regardé la finale, donc euh, bilan très positif malgré l'amertume et je retiens moi ce geste d'Mbappé devant des dizaines de milliers de personnes à la Concorde levant les bras en répondant au Kylian voilà c'est l'avenir du foot en France et fait.
2: rendez-vous donc dans un an et demi pour l'Euro oui. avec Didier Deschamps c'est ce que vous nous dites hein j'espère ouais. avec lui on gagne enfin, là on a perdu mais c'est pas grave merci <rire> beaucoup je... <rire> mais on a perdu envie, mais voilà.
10: fait 3-3
2: <rire> merci beaucoup Gilles Verdez d'avoir été merci avec nous vous. et de nous avoir fait partager vos euh, analyses on parle toujours de, de cette coupe du monde mais euh, des violences qui ont euh, émaillé eh bien, cette séquence hier après ce ce match violences qui ont euh, eu lieu dans dans plusieurs villes de france des débordements à déplorer à paris sur les champs élysées bien sûr mais à lyon également résumé de cette soirée avec karine bouteloup et geoffroy lefebvre
1: des tirs de mortier des jets de projectiles sur les forces de l'ordre place Bellecour à lyon des violences urbaines ont eu lieu après la défaite de l'équipe de france aux abords de la place des magasins ont été détériorés et des automobilistes ont été pris à partie. Ici, plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des camions lanceurs d'eau pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 21h30. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations.
2: Alexandre De Devecchio, les casseurs qu'on a vus hier à l'issue de ce match, qui sont-ils Je m'explique. Est-ce que ce sont les casseurs qu'on retrouve traditionnellement dans toutes les manifestations Est-ce que ce sont des black blocs Est-ce que vous savez d'où ils
10: viennent euh, honnêtement, euh, non, mais j'ai l'impression qu'on retrouve les black blocs presque à toutes les manifestations, si j'ose dire, et on retrouve souvent, euh, oui, euh, euh, des, des, des casseurs de banlieue qui viennent après les manifestations pour pour piller. Je pense que là, on est dans ce, ce cas de figure là, sachant que. Pour une fois, dans, dans la logique de la préparation des Jeux Olympiques et, et instruit euh, par les catastrophes du passé, notamment celle du, du stade de France, la plus récente, euh, en termes d'ordre public, euh, c'était moins pire que que ce qu'on pouvait s'attendre euh, euh, que, que, que par le passé. Donc, euh, c'est une le, le, le verre est à, est à moitié plein malgré, malgré tout en, 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 Donc, en termes vous... de maintien de l'ordre public. Vous dites
2: quand même que c'est plutôt une réussite, en fait. Étant si donné si à ce qui s'est passé avant.
10: Étant donné ouais. ce qui ce qui ce s'est c'est passé dramatique, avant. C'est c'est que que on a, réussite, a des standards qui sont ça réussite, ça tellement mauvais. On a des standards tellement mauvais que c'est plutôt une réussite. Après, ça s'inscrit dans un contexte de structurel, de, de, de d'insécurité systémique en France où on s'habitue à voilà à des choses Alors, qui écoutez, sont terribles, écoutez, euh, qui ressemblent au tiers monde. Je l'ai dit plusieurs et, fois, mais. Et, écoutez précisément, c'est, c'est, c'est ce que dit, euh,
2: grosso modo, Grégory Joron, qui est le secrétaire général de SGP, unité SGP police. Écoutez.
0: Comme d'habitude, après chaque événement, euh, on a euh, notre lot de violence, euh, sans vraiment euh, de réelles raisons, parce que pour le coup, euh, mis à part euh, accompagner euh, justement une belle équipe qui est allée au bout. Euh, euh, comme elle a pu, même en étant euh, euh, pour le coup euh, défaite, mais euh, on comprend pas, on comprend pas pourquoi à chaque fois ça se traduit malheureusement par ces oui, phénomènes. Vous avez vu défaites, oui. oui, victoire ou défaite, c'est la même. Hein. Je veux dire, pour nous, en fait, le quotidien du flic, quand c'est quand il y a un grand, un grand événement comme ça, c'est se retrouver euh, finalement ou sur les champs ou ou sur les grandes places dans les dans les grandes métropoles françaises, comme à Lyon sur la place Bellecour, et, et avoir des centaines de personnes en face euh, qui leur jettent des projectiles. Euh, et on n'a pas vraiment de sens hein, pour ça. On sait pas l'expliquer, sauf que. Euh, pour le coup, on a euh, une trentaine de blessés quand même. Oui, un collègue crois, à Paris ouais. qui a été, été, ouais, ouais. été brûlé euh, à l'œil par un tir de mortier. Euh, donc donc euh, voilà, malheureusement, les, l'histoire se répète euh, après chaque événement.
2: Jean-Sébastien Ferjou, Grégory Joron, nous dit on ne sait pas l'expliquer.
9: Est-ce que vous, vous avez une explication ben, — Disons qu'on ne comprend pas bien pourquoi des gens éprouvent le besoin de se comporter de cette manière-là. Après, c'est devenu révélateur dans certains états de la société française, même s'il si y a le filtre avec lequel on regarde la réalité malgré tout. Le fait qu'on se regardait hier soir précisément, on s'est moins focalisé là-dessus parce qu'il y avait une réalité émotionnelle beaucoup plus forte, à laquelle tout le monde avait envie de penser. Ça ne change rien à ce qu'ont vécu les policiers, ça ne change rien effectivement aux interpellations, mais dans le récit qui en est fait, je pense que ça nous renvoie précisément à la manière dont on reçoit aussi les informations. Mais c'est vrai que malheureusement, on s'y habitue. Alors après, quelle est l'explication ben Oui, ce sont les défauts de l'intégration, pas seulement de l'intégration des immigrés, de l'intégration de certaines catégories de populations qui peuvent être parfaitement françaises et qui ne se reconnaissent plus dans, dans le collectif France et qui éprouvent le besoin eh, de, d'exprimer une forme de... j'ai pas envie de dire de désespoir parce que je crois pas que ce soit un désespoir le désespoir serait presque quelque chose de, de construit comme s'il y avait une revendication là ça ressemble plutôt à une forme de nihilisme et de de, de, de oui de, on ne croit plus à rien et on est là pour pour, pour vous le montrer
11: Ben, Moi, je vois euh, les débordements, les dégradations, les violences comme un peu la la pointe de l'iceberg de tous ces malaises qu'une société euh, peut ressentir, peut avoir. Donc, euh, quand il va arriver ce genre de manifestation après, souvent ça se fait dans les petites heures hein, pendant la nuit, ben là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plusieurs choses. Systématiquement, et ça on le voit un peu partout, hein, pas juste en France, systématiquement, vous allez avoir une violence de l'extrême-gauche, euh, anti-système, anti-capitaliste qui profitent de ce moment, un hein, fameux Black Bloc, pour venir euh, faire des dégradations, pour attaquer frontalement euh, des forces de l'ordre. Ça, ça se voit euh, systématiquement. Vous allez avoir aussi l'expression, dans certains cas, de certaines violences ou à tout le moins certaines tensions intercommunautaires, c'est présent aussi. Et on l'a vu récemment, euh, lors de c'était, je pense, à la demi-finale, euh, il y a eu bon, des, des groupements, des groupuscules d'ultra-droite qui sont en train un peu de se après constituer. Après le match avec le Maroc. Oui, voilà, de, de, de se constituer. Et si on regarde totalement, vous avez posé la question, bon, est-ce que c'est une réussite, est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Moi, je retiens quand même qu'il y a eu au total, après trois soirées de foot, à peu près 700 interpellations. Et là-dessus, on a parlé d'à peu et près... De 100... policiers blessés. Exactement, de 50 à peu près de, de l'ultra-droite là-dessus. Et donc des policiers qui ont été blessés et quand même avec un dispositif de sécurité immense. Juste hier, on était à 14 000 euh, policiers à travers la France, 2750 à Paris. Et euh, je me rappelle d'une des soirées où ils étaient, les gens étaient à peu près euh, 25 000 sur les Champs-Élysées et on était près de 2500 policiers. Ça, ça veut dire à peu près un policier qui surveille 10 manifestants. Donc, est-ce que ça s'est bien passé? Ce qu'on comprend à tout le moins, c'est qu'aujourd'hui, en France, quand, on veut, quand il y a ce genre de manifestation, ben, il faut un dispositif ultra sécurisé pour qu'on puisse, euh, disons, avoir une soirée à peu près normale.
8: Non, mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que euh, pendant ce temps-là, on ne comprend pas pourquoi ils sont allés là, parce qu'on a perdu, on n'a pas gagné, il n'y avait rien à célébrer finalement, en fait... Et on ne comprend pas pourquoi ils y sont allés. Et en même temps, toutes les images de ce match qu'on a vu, c'était la réussite de l'intégration. Parce qu'il y que des... les joueurs sont de toutes origines, de toutes couleurs, de toutes nationalités. Et ce contraste, en fait, je trouve, entre cette équipe de France qui est totalement multicolore et du coup totalement intégrée, puisqu'elle représente la France quand même, et, et, et ce contraste avec ces gens-là. Est-ce que ce sont les mêmes J'en sais rien. Est-ce qu'il y a... C'est, c'est très incompréhensible parce que euh, vous avez le pire et le meilleur euh, au même moment. Et là, les, les motivations de ceux qui sont dans la rue, on ne sait même pas pourquoi ils y sont allés en fait dans la rue. Pour dire quoi On, va, écou- pas.
2: on, on va écouter Dominique Régnier qui est le directeur général de, de, de Fondapol et qui, qui est revenu ce matin dans, dans la matinale sur, sur les incidents qui, qui ont eu lieu hier. Écoutez.
10: Nous avons une, une grande difficulté à, à régler des problèmes de, de, de violence alors de violence physique, de violence dans la rue, de destruction des biens, de risques pour les personnes. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on a un problème d'état. Parce que ce qui se passe dans la société, en particulier lorsqu'il s'agit de ces comportements violents, relève de l'autorité publique, c'est même sa spécialité. Et donc nous restons dans une culture publique qui est très étonnante, c'est-à-dire une grande tolérance à l'égard de la violence et qui vient au fond se révéler dans son, dans son impuissance. Nous n'osons pas réprimer, nous n'osons pas punir.
2: Alexandre de Vecchio, est-ce qu'il y a effectivement une, une forme de tolérance qui s'est installée dans la société, mais aussi parmi les, les responsables politiques vis-à-vis de cette violence, à laquelle c'est vrai, on semble quand même globalement s'y être habitué
10: euh, y a, Je ne sais pas si c'est une tolérance, je pense qu'il y a un ras-le-bol dans la société qui est qui est très fort. Moi, en réalité, il suffit de, d'aller dans les bistrots, d'aller dans la rue, de discuter avec les gens. Les gens le voient bien. Euh, par contre, il y a une banalisation et une banalisation euh, politique euh, de ces faits-là parce qu'il y a effectivement une, une grande impuissance. Je crois qu'on n'arrive pas à, euh, à régler le problème. On ne veut pas se donner les moyens de, 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 de régler le problème parce qu'on se dit, euh, si jamais il euh, y a une violence policière, il y en a un qui meurt, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va créer des émeutes supplémentaires Je n'arrive pas à percevoir les en fait, si c'est, c'est, c'est clairement si, voilà, ça. c'est ça. Si c'est du politiquement correct ou si c'est la, la peur vraiment d'une situation de chaos et de, de guerre civile, toujours est-il que les politiques ne veulent pas se donner les moyens de, de régler le problème, donc ils, ils tolèrent. Là, ils ont mis un dispositif d'ordre qui est massif, mais comme comme j'ai déjà dit, c'est quand même triste qu'en France aujourd'hui, quand il y a un moment festif, on doive le faire encadrer de CRS. Enfin, ça ça fait penser vraiment. On n'en est pas tout à fait là, mais c'est, quand c'est on voyage ailleurs en Europe, pardon, c'est moins n'existe pas en Europe. Mais... Enfin, moi, j'ai fait des, des jours de l'an euh, en Espagne. C'est bon enfant. On vient avec des, des vieux, euh, des, des bébés. Il y a pas ça. On va dans le métro, c'est propre. On se fait pas agresser. Donc euh, non, oui, c'est spécifique ouais. aujourd'hui. Est... Il y a beaucoup, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vols à la tire tir, à Barcelone non. et à Madrid. C'est pas tout à fait ouais. la même ouais. chose que des que ouais. des sauvages qui vous agressent et qui. Et mais regardez, gars.
9: Un petit
8: commentaire. Je voudrais juste faire un tout petit commentaire sur le mot festif. On n'est pas dans une célébration festive, je C'est très mais il y avait pas de quoi célébrer, on a perdu... Ça, c'est pas, pas le débat, pas.
2: Valérie, pardon, il y a quand même aussi. des milliers de supporters qui avaient envie d'être dans la rue pour dire merci à l'équipe de France, voilà, tout simplement...
8: Oh, je ne sais pas, ils sont allés placer à Concorde, cela en fait.
2: Oui, ils étaient aussi sur ils les Champs-Élysées Il y a eu des débordements. Ah,
8: non, on, finale,
10: on, on, on avait mis 10 Regardez, il y, il y, y, y a un, ou un oui. élément mais de ça, comparaison pas, assez simple. Le, de...
9: le jubilé pour Elisabeth II, euh, au mois de juin euh, l'année dernière, c'était des millions de Britanniques qui étaient dans les rues. Il n'y a pas eu un seul incident. Et pourtant, vous auriez pu imaginer que des gens... Il y a des problèmes d'intégration au Royaume-Uni. Il y a des émeutes dans certaines villes, pour le coup, entre hindous et musulmans, par exemple, à l'heure actuelle, dans le nord de l'Angleterre ils n'ont pas éprouvé le besoin d'exprimer leur haine au visage du Royaume-Uni dans un moment d'unité nationale. Là, on voit bien que c'est délibéré. C'est un moment d'unité nationale dans lequel il y a un message qui est passé. Nous ne partageons pas cette unité nationale. Et avec peut-être un côté, mais ça ne veut pas dire... Mais, mais Valérie, ne sais la... pas
8: qui c'est, les gens. En fait.
9: Non, on sait pas qui c'est. Euh, en tout c'est cas, il y a des gens qui peuvent ne pas vouloir partager l'unité nationale, c'est pas forcément sur un critère ethnique. Hein. C'est vous qui projetez votre vision. là. Non, mais Jean-Sébastien,
8: si on aurait gagné, je comprendrais, mais on n'a pas gagné. Non, on a
9: bien compris, vous ne comprenez pas pourquoi les gens étaient dans la rue, mais je pense que là, c'est autre chose pas dans... parce que pendant les matchs précédents, même quand c'était des victoires de la France, de toute façon, il y avait... La même chose. Il y a probablement un côté, vous voulez pas me voir, eh ben vous allez bien me voir. Vous voulez pas voir qu'il y a dans ce pays des gens qui ne sont pas heureux, et eh ben vous allez bien nous voir. Oui, c'est ça, bah, ah, c'est pardon, l'occasion
11: mais... de, comme je le disais, c'est l'occasion d'exprimer son malaise, peu importe lequel, c'est lequel. Si vous êtes un anticapitaliste, un black oui, bloc, bien, voilà, vous c'est allez ça. C'est pas sur... affronter. nécessairement
9: sur des critères. Ethniques. Oui, c'est
11: ça. C'est enfin le moment où vous allez pouvoir aller devant des CRS, devant des policiers et leur jeter des caillasser des les... 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 policiers. Hein? Si vous avez euh, d'autres types de malaise, eh ben vous allez les exprimer. Vous vous allez peut-être insulter des gens, vous allez peut-être vouloir en découdre avec je ne sais qui. Donc, c'est le moment où les gens se sentent autorisés à exprimer une, une violence.
2: Mais puisque ça se répète... Indéfiniment, dans chacune des manifestations, et pas seulement les moments de, 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 joie, entre guillemets, mais dans chaque manifestation, est-ce que ça signifie clairement que l'État a renoncé à arrêter, à condamner sévèrement ces personnes de manière à ce que ça ne se reproduise
9: mais plus? Alexandre de
10: je vous l'ai dit, Moi, je pense que oui, il y a deux peurs de, de créer des troubles encore plus grands. Euh, ou des, des dommages, ce qu'on appelle des dommages collatéraux, l'État, effectivement, a, a, a renoncé à être impuissant. Et encore là, c'est ce que je disais, il était un peu moins impuissant. C'est uniquement ça, à la Un raison. peu moins impuissant que d'habitude. Oui, c'est parce
9: c'est la double peur de 2005, les répétitions d'émeutes à la 2005, et en lien la l'en-y, mort l'en-y, de, de oui, Major
8: Oui, et puis y a, regardez, souvenez-vous, pendant puis, y a, les gilets, a... gilets jaunes, pendant les Gilets jaunes, euh, quand la police qui a été attaquée, attaquée, attaquée tous les jours et qui a riposté en tirant ses fameuses balles dans le nord Mais
9: là, n'hésitez pas, la réponse judiciaire ne fait que pas Exactement, mais il y a eu des
8: sacrés policiers. Hein, ça a été compliqué. Et, oui, mais... et ils avaient quand même pour consigne de faire attention. Et que, enfin, le, la, l'obsession, c'était qu'il n'y ait pas de ça,
9: Non, ce n'était pas les mêmes consigne, consignes. Justement, quand justement. vous en parlez à la, à la haute hiérarchie policière oui. ou de la gendarmerie, précisément, les consignes ne sont pas les mêmes. Moi, je crois qu'Alexandre de Vecchio a tout dit. Il y a cette crainte oui, que c'est ça. une un fait en particulier, et a fortiori un drame, un mort, puisse générer une explosion, une explosion de violence dans le pays. Moyennant quoi, probablement, en voulant éviter ça, on le construit petit à petit. À petit parce euh, que, précisément, cette dégradation du tissu social et cette dégradation du sens même de l'autorité, parce que les autres citoyens, ils l'ont sous les yeux. Pourquoi est-ce que à eux, et imaginez les gilets jaunes, pour le coup, je ne vous dis pas que c'était, euh, que c'était à mauvaise escient mais il y a eu vraiment une fermeté euh, sans faille, et dans la réponse policière, en tout cas dans les ordres qui étaient donnés, et dans la la réponse euh, judiciaire, forcément, vous imaginez bien que les gens disent « Mais pourquoi, moi, si je vais sur les champs Élysées, euh, on me condamne à une peine de prison avec sursis, voire parfois à des peines de prison ferme, alors que d'autres peuvent le faire finalement en sortant tous les quatre matins et il ne leur arrive jamais rien ?»
11: Oui, mais ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'après, on va avoir un, un récit qui est dans le déni. Donc, on va raconter une histoire que ça va bien, oui. que ça se passe bien. Et en faisant ça, bien, au contraire, vous accumulez toutes ces fameuses tensions internes comme ça, dans le presto, ça bout, ça bout et à un moment donné, ça sort. Et quand on ne nomme pas les choses, quand on ne veut pas regarder les choses en face, ben, ça dégénère et ensuite, ben, vous avez ces expressions de violence qui se répètent.
9: Et c'est une forme de racisme inversé, il faut bien le voir, parce que regardez la différence entre les gilets jaunes et ça. C'est-à-dire que personne n'hésitait à condamner les violences euh, des gilets jaunes. Ça a mis un certain
8: temps, hein, quand même. Il, il a fallu non, mais ce il que les gilets jaunes y a, y a dans, non, que, non, mais par rapport à ce que, que disait Karima,
9: que je trouve mm. très intéressant, dans ce déni, pourquoi on est dans ce déni-là Parce que certains discours, on n'ose pas les tenir de peur qu'ils soient considérés comme racisme. Mais c'est ça le racisme. C'est quand précisément, parce que, à raison de l'origine des gens, finalement, vous les traitez un peu comme des mineurs en disant, mm. ah ben lui, j'attends tant qu'il se comporte bien et s'il se comporte mal, il sera sévèrement puni. Mais l'autre, c'est un peu un mineur, donc finalement, c'est un peu normal qu'il se comporte ah comme oui. une brute. Et ça, c'est une forme de paternalisme et de facto de racisme inversé. Je, je
10: suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On pourra dire qu'on, on en a, enfin, les médias, une grande partie des médias en ont fait assez peu euh, sur les violences communautaires qu'il y a eu... Euh, après le match avec le Maroc avec cet incident de... enfin, cet incident, cette tragédie d'un gamin écrasé et ensuite les... par sans doute quelqu'un qui appartenait à la communauté des gens du voyage et ensuite les représailles de la communauté maghrébine là on est dans des violences intercommunautaires et on se dit tout de même qu'il y a deux poids deux mesures là encore j'aime pas ethniciser les problèmes mais si ça avait été on a beaucoup parlé de l'ultra droite vous imaginez des expéditions punitives orchestrées par l'Ukraine l'ultra droite au moment de. de, Après ce ce drame de cet enfant euh, 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 renversé, euh, on aurait dit. Enfin, on, ça aura fait la une de tous les journaux. Là, je pense qu'il y a une pudeur parce que ça concerne euh, des, des gens de la communauté marocaine et des gens du, du voyage et qu'on n'ose pas euh, le dire. Mais c'est quand même euh, inquiétant. Et, et, et dans la désintégration, je, je rejoins Sébastien, il y a une désintégration globale, une perte des valeurs globales. Mais il y a encore euh, cette question quand même des tensions communautaires, y a, y a un d'un
9: multiculturalisme de... mal digéré. Et il y a un deux poids de mesure qui était très clair. Hein. Le match presse... Pas le match France-Maroc, le match du Maroc d'avant... Il y a des drapeaux israéliens qui ont été brûlés sur les champs élysées On se demande bien quel était le rapport avec le Schmilblick. Imaginez si les fameux 40 militants d'ultra droite avaient brûlé des drapeaux israéliens. Imaginez le scandale que ça aurait fait. Il, il y aurait une mobilisation de absolue. Les, Comment bon.
8: L'ultra droite ne va pas brûler des drapeaux israéliens, ce
9: serait bah, Pourtant, on a. Que <rire> <une dans l'ultra-droite rire> droite, mais l'ultra droite, c'est pas, pas forcément à tort d'être antisémite, hein, Valérie. Mais donc, mais... il y a une forme de tolérance,
2: c'est ce que vous dites. Mais Dominique Régnier dit, dit aussi autre chose. Bah, il y a une forme dit... de
9: gêne. Plus... Je ne crois pas
2: ouais. que ce soit de la tolérance. C'est une gêne. Vous C'est avez pas utilisé le mot de pudeur. Dominique Régnier dit autre chose, il dit « nous n'osons pas punir ». Ça signifie qu'il y a aussi pour lui, peut-être pour vous, un problème avec la justice.
10: Oui, oui sans doute que toute la chaîne ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on est à un degré de violence euh, qui fait que finalement quand on caillasse des flics, on casse une vitrine, on n'a tué personne et eh bien on n'a pas, comme la, 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 la structure ne fonctionne pas derrière, il n'y a pas les prisons, etc., on n'est pas, pe- on, on pas, pas puni en partie par l'idéologie des juges, en partie parce que tout simplement la justice est débordée et, et quand on n'est pas un criminel encore une fois qui a tué, qui a violé, etc., et eh bien la réalité c'est qu'on ne va pas en prison dans ce pays où qu'on n'a pas de, de peine lourde. Valérie Lecable.
8: Non mais je pense qu'on est dans un pays qui est très fracturé, on est dans un pays où il y a beaucoup d'extrêmes, hein, quand on additionne l'extrême gauche, l'extrême droite, en en vote ou en nombre de députés à l'Assemblée nationale, etc. On est dans un pays euh, où la violence euh, a gagné du terrain euh, au fil des années. Et euh, effectivement, on s'est habitué euh, on, on se parle comme des chartiers à l'Assemblée nationale. On se tape dessus dans la rue. Euh, c'est
6: pas grave. Il y a Il l'autorité de l'État la et par
8: dans discours politique, pas respectée. Je sais pas... Pardon, je sais pas... L'autorité de l'État est pas respectée, la police n'est pas respectée, et je suis totalement d'accord sur euh, cette analyse de dire, euh, bah, on essaie de contenir les choses en évitant le pire, ça c'est sûr. C'est-à-dire euh, la femme qui va, on est dans un pays qui peut être au bord. Euh, de c'est ce qui quelque s'est chose s'est passé de passé en 2005. En
2: fait. c'est les émeutes dans les je, banlieues, c'est ce qui vous Mais dites je tout pense
8: à que ça, je mais pense c'est, que, c'est vrai, que c'est vrai. Mais c'est là on qui
9: des oppositions, des
8: clans très fortement mais opposés et Quand on voit ce qui s'est passé en
9: 2005, c'était un phénomène qui était assez largement médiatique. Bien sûr, il y a eu une émotion énorme et une vraie crainte des politiques vis-à-vis des émeutes de 2005. Mais quand vous regardez factuellement, ça n'était pas la France entière qui était en feu. Et c'est la peur qu'on a eue du fait que la France le soit. Alors que quand vous regardez véritablement, chaque jour, c'était en général, ça flambait dans un quartier. Alors, c'était un quartier trop. Et c'est un moment qui a été extrêmement éprouvant pour les forces de police, comme ça l'a été pour le gouvernement de J'en l'époque. Mais ça n'était pas une explosion généralisée. Et donc, la peur, en fait, je pense que la peur du danger est bien pire que le danger lui-même. Le, le mot de la fin, Karine Abrique.
11: Oui, c'est ça. Il y a, il y a ce fameux traumatisme, je pense, qui est encore présent aujourd'hui. Il y a cette peur. Donc, ce qui fait qu'on va effectivement se réfugier ou dans le déni ou dans dans un discours qui est, qui est déconnecté de, de la réalité. Et par ailleurs aussi, ben, sur, par exemple, sur la violence d'extra-gauche euh, ou la gauche radicale, si vous voulez, qui est systématiquement présente, ben, c'est ça, on peut dire, elle est systématiquement présente, mais la complaisance à l'égard de cette, euh, de cette violence, je trouve, de, de la part de plusieurs politiciens, par exemple, certains courants politiciens, ben, elle est présente, ça aussi.
8: Donc, euh, on est très complaisant je trouve, à l'égard de l'ultra-gauche on et a... de cadre, on... vous avez 10 secondes. 10 secondes. On a quand même un président de la République qui a été était obligé de quitter un théâtre précipitamment parce que le théâtre était en train d'être attaqué parce qu'il était à l'intérieur et qui, un jour, a cru que l'Elysée allait être attaquée. Pendant la crise Alors, des Gilets jaunes. Non, mais il faut quand même qu'on se souvienne de choses mmh. comme ça. Je veux dire, on est quand même dans un pays où les choses peuvent basculer. Mmh. Voilà. On est sur la corde raide, en fait.
2: Allez, vous restez avec nous, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité avant d'évoquer les les annonces faites hier par Gérald Darmanin qui était en en visite à Alger, le ministre de l'Intérieur qui veut augmenter le nombre de visas à destination des euh, Algériens. Isabelle Piboulot pour l'essentiel de l'actualité.
3: Face à la triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires recommande d'amplifier rapidement les gestes barrières et la vaccination, mais ne se prononce pas quant à une obligation du port du masque en lieu clos. Pour la présidente du comité, le masque serait un bénéfice et doit être un geste citoyen. Aux états unis dans l'affaire de l'assaut du Capitole, la commission d'enquête parlementaire recommande à l'unanimité des poursuites pénales contre Donald Trump. Elle souhaite que l'ancien Président soit poursuivi pour entrave à une procédure officielle, soit la certification des résultats du scrutin présidentiel de 2021, mais aussi pour complot à l'encontre de l'État américain et fausse déclaration. Et puis à Montréal, la COP15 s'est terminée par un accord historique sur la biodiversité. À l'issue d'un marathon diplomatique, plus de 190 États sont parvenus à s'aligner. Cet accord vise à protéger 30% de la planète d'ici 2030 afin d'empêcher une sixième extinction de masse. La diplomatie américaine s'est dit sensible au rôle de la Chine, présidente de la COP15 et espère une coopération future.
2: Gérald Darmanin était donc en en visite hier à à Alger, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé un un retour à la normale concernant les visas délivrés aux aux Algériens depuis la la pandémie de Covid-19. La France avait drastiquement réduit le nombre de visas délivrés à l'Algérie, mais aussi au Maroc et à la Tunisie. Une décision prise en raison du refus de ces pays de reprendre leurs ressortissants indésirables sur le sol français, c'est-à-dire les ressortissants algériens visés par les fameuses OQTF, obligations de quitter le territoire français. Explication et retour sur ce déplacement de Gérald Darmanin à Alger avec Quentin Grimel.
10: Après la Tunisie en août et le Maroc vendredi, c'est au tour de l'Algérie de voir
1: ses relations consulaires revenir à la normale avec la France. La France et l'Algérie ont ouvert une nouvelle page de leurs relations. À la demande d'Emmanuel Macron, je me suis rendu à Alger afin d'évoquer avec mon homologue et le président Tebboune la coopération de nos deux pays dans les domaines migratoires et de la sécurité. Conséquence, le nombre de visas octroyés aux ressortissants algériens
2: va augmenter. Car à l'automne 2021, Paris avait réduit leur délivrance. Objectif, mettre la pression sur Alger pour l'inciter à accepter ses ressortissants expulsés de
4: France. Le taux de visa refusé avait alors atteint 50%, un chiffre dont s'était félicité Emmanuel Macron le mois dernier. Ce n'est pas acceptable qu'on ne reprenne pas des étrangers en situation irrégulière qui étaient identifiés comme dangereux et troublant l'ordre public. Ce coup de chauffe des derniers mois a eu de l'effet. En 2021, plus de 63 000 visas ont ainsi été délivrés aux ressortissants algériens. Un chiffre en baisse de 13,1% par rapport
2: à 2020, mais qui devrait donc repartir à la hausse après ces nouvelles annonces. Alexandre Devecchio, est-ce que vous comprenez cette annonce de Gérald Darmanin Est-ce qu'il fallait effectivement normaliser nos relations avec, avec l'Algérie relations consulaire, j'entends.
10: C'est incompréhensible et inquiétant, en tout cas illisible en termes de, de, de stratégie politique, puisque vous l'avez rappelé, il y a un mois... Président de la République se euh, félicitait qu'il y ait moins de délivrance de visa. Euh, Donc s'il change de pied... on pourrait se dire, il a obtenu des contreparties de l'Algérie, lesquelles et est-ce qu'ils acceptent de, 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 d'accueillir euh, leurs ressortissants illégaux, euh, etc. Euh, Gérald Darmanin n'a rien annoncé, donc on peut imaginer qu'il a zéro contrepartie, donc euh, à partir de là on peut imaginer des choses, est-ce que c'est le gaz euh, l'Europe, pour pallier le gaz russe, euh, aurait besoin du, du, du gaz algérien, mais ça c'est des, des supputations, et ça apparaît surtout comme un tournant en termes de politique migratoire et un tournant qui, qui prend tout le monde à compte pied, après l'affaire de l'Océan Viking, après l'affaire Lola, euh, tuée par euh, quelqu'un qui était en situation illégale, une Algérienne en situation euh, illégale, qui avait une OQTF, euh, on pouvait imaginer qu'on allait justement vers un durcissement euh, des choses, qu'on allait entamer un bras de fer avec l'Algérie. Là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Et je me demande même si ce n'est pas un tournant dans la politique euh, euh, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en début de quinquennat, il s'est dit « je vais essayer de séduire un électorat de, de droite, de montrer les muscles en matière d'immigration, voyant qu'il n'y arrivait pas du tout. Voyons l'épisode de l'Ocean Viking. Peut-être qu'il assume finalement d'avoir une politique migratoire beaucoup plus souple. Je ne sais pas. Je l'interprète comme ça. Surtout qu'on va avoir une loi sur l'immigration qui semble être en train de devenir une loi sur la régularisation des sans-papiers, ce qui était quand même pas prévu euh, au départ. Donc là, il faudra une, une explication politique. Pourquoi il y a un mois, euh, Emmanuel Macron disait bah, « plus de fermeté c'est bien » et pourquoi là, euh, il fait exactement le contraire.
2: Alors, on va voir les chiffres des, des laissés passer consulaires délivrés par l'Algérie. Les laissés passer consulaires, vous vous le savez, on en parle beaucoup évidemment depuis un certain temps hein, maintenant. Ce sont les laissés passer qui sont nécessaires pour que les personnes sous OQTF puissent retourner dans leur pays d'origine. Eh bien, regardez, au premier semestre 2021, 8000 demandes de laisser passer consulaires avaient été formulées, 22 délivrées seulement. Au premier semestre 2022, 1600 laissés passer consulaires demandés, 300 acceptés. On a fait le, le ratio, c'est 0,27% des demandes acceptées en 2021. On est à 18,7% des demandes acceptées en 2022. Donc, évidemment, il y a une progression qui est très forte, mais 18%, on est quand même très très loin du compte. Est-ce que ça signifie, Jean-Sébastien Ferjou, que la France, là, avec l'Algérie, a perdu
9: le bras de fer qu'elle avait quelque part engagé? Moi, je pense que vraisemblablement, il se joue autre chose. Il n'y a aucun rationnel politique, en tout cas dans le discours, hein, dans le discours qui est tenu par le gouvernement. Alexandre Devecure, rappelé le contexte, vote de la loi sur l'immigration, la posture de fermeté qui était celle d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qui se joue précisément Alors, Je pense le gaz, l'approvisionnement en gaz, mais ça se joue aussi avec le Qatar. Hein. Regardez, en plein Qatargate, où on soupçonne euh, l'Émirat d'avoir pu essayer, voire d'avoir acheté un certain nombre de parlementaires, d'avoir acheté des décisions politiques, ça n'empêche pas l'Europe euh, de conclure des contrats avec le Qatar. Pour pour obtenir du gaz naturel liquéfié. Donc je pense que la situation énergétique de l'Europe nous contraint à ça. Et ce n'est pas forcément... Ça peut s'assumer en termes politiques, mais ça serait mieux de l'assumer ouvertement, parce que ça peut être une décision qui est posée sur la table au Parlement. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'en général en France, ce genre de questions-là ne sont pas mises sur la table. Moyennant quoi, on peut d'ailleurs faire toutes les conjectures, ne pas savoir si c'est juste le gouvernement qui n'a pas de suite dans les idées, si c'est une espèce de, en même temps un peu, un peu dingue, ou s'il y a de vraies raisons de fond qui peuvent être des raisons d'État et des raisons de l'ordre de l'intérêt général. Après tout, la question elle peut être posée aux Français. Qu'est-ce que vous préférez entre deux, La politique c'est arbitrer entre les choses. C'est décider qu'il y a des priorités parce qu'on ne peut pas avoir tout en même temps. C'est ça la politique. Et le problème pour qu'une démocratie vive, c'est qu'il faut savoir l'assumer que ces débats-là soient tranchés en toute transparence. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que là, en tout cas dans la communication qui a été adoptée par Gérald Darmanin, il euh, y ait la moindre transparence sur les raisons qui nous mènent à ça au-delà d'une espèce de petite habileté ou de tentative d'habileté de communication.
8: Euh, petite remarque préalable, euh, 18 c'est mieux que 0,7 enfin, un... On m'a demandé que ah, non. 1600. Oui. Mais non mais est-ce que je...
9: Allez, allez, je dis un mot. Allez-y. Non,
8: c'est vrai, c'est. Il y a une progression donc, qui est
2: forte, mais on est seulement à 18 des laissés consulaires. On est consulaires seulement à 18 acceptés.
8: mais on ne sait pas si le président algérien ne s'est pas engagé à poursuivre sur cette voie et à accélérer le nombre d'OQTF acceptés. Donc c'est une question qui est posée puisqu'on voit une tendance qui existe et qui s'est passée quand même assez rapidement. La deuxième chose par rapport à ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou sur le gaz, il a totalement raison. Mais moi j'élargirais le sujet encore un peu plus. Je pense que depuis la guerre en Ukraine, la Russie qui était plutôt quelqu'un... C'était peut-être pas un allié objectif, mais c'était quelqu'un avec qui on arrivait à s'entendre et devenu quand même un ennemi, on peut le dire comme ça. Et je pense que ça rebat complètement les cartes dans la région. Vous savez ou pas que le Maroc et la France s'étaient énormément éloignés, s'étaient fâchés et que le Maroc s'était rapproché des États-Unis. Nous, on se retrouvait euh, coincés dans une espèce de tête-à-tête tête avec uniquement la Tunisie, dont le nouveau président est arrivé par un, une espèce de, de coup de force. Et il se révèle quand même, il a mis en place euh, une... Enfin, il est très, très, très autoritaire. Je ne sais pas s'il si faut utiliser le mot dictateur, mais il n'en est pas loin, en tout cas. Donc, je pense qu'un président de la République de la France qui a une certaine idée de la France effectivement, est allé voir MBS il n'y a pas longtemps, et il se dit, bah, maintenant que la Russie devient un ennemi, je ne vais pas rester coincé avec un petit pays comme la Tunisie ou je ne sais quoi, il va falloir que je rebatte les cartes. Et je pense que c'est ça qui, globalement, est en train de se jouer, avec comme... À l'origine, effectivement, cette guerre en Ukraine et ce sujet. Mais est-ce que du les gaz. Français
2: comprennent Mais c'est, 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 c'est ça la large. question. Est-ce que les Français oui, Mais Alors après, c'est...
8: depuis quand est-ce oui. qu'on raconte la diplomatie euh, ouverte Non, mais pardon. Là, là on parle Moi, quand même
2: des OQTF je... qui, Nous, on est, on est... De, de l'immigration illégale qui occupe quand même beaucoup l'actualité. Oui, et on sait que les Français, tous les sondages le montrent, ouais. disent qu'il y a trop d'immigration, notamment trop d'immigration on est, on est illégale en France. On Donc, est... c'est, c'est un sujet majeur. On quand même. est
8: d'accord. On est d'accord, Yann, Mais je pense que ce geste de bonne volonté de l'Algérie, parce que on n'est pas à 80 mais peut-être qu'on ira. J'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils ont forcément, ils s'en sont parlés, ils ont pris des engagements oui. par rapport à ça. Mais ça, ce n'est que, qu'une que l'iceberg que... de. Le haut de l'iceberg, Pardon, qui mais ce, ce qui plus
2: interroge aussi Karim Abrik c'est le timing de cette ah annonce. Oui, c'est ça, c'est on fait cette annonce avec l'Algérie, en l'occurrence, dimanche, le jour de la finale de, de la en Coupe du Monde en Katimini. Voilà. L'annonce a été faite, même annonce avec le Maroc, c'était jeudi où la ministre des Affaires étrangères était à Araba, là aussi en pleine Coupe du Monde. Donc évidemment, le timing interroge. On a l'impression que le gouvernement a choisi ce moment pour que ça fasse le moins de bruit possible, pour que finalement, on ne s'en rende pas tellement compte.
6: Ouais, d'aut-- d'autant
11: plus qu'il y a à peine quelques semaines, Emmanuel Macron euh, se félicitait justement qu'on euh, avait diminué le nombre de, de, de visas, le, le taux de visas. Alors, effectivement, il y a une question de timing, comme on dit, euh, à s'interroger. Et euh, en ce moment, est-ce que c'est à ce moment-là 1-0 Algérie sur, sur ce point? Qu'est-ce que ça veut dire une relation consulaire normale? dire qu'on a encore
2: perdu? Une nouvelle fois, on a perdu <rire> non, un match. Je la question, <rire>
11: exactement. Parce qu'effectivement, c'est un match. La question diplomatique, on ne saura pas tout, mais il y a quand même quelques questions qui vont devoir être posées et on va devoir avoir des réponses. On le sait, les Français, sur la question de l'immigration, récemment, le sondage parlait de 70 Je pense des Français qui disaient que le gouvernement n'en fait pas assez et pas sur la bonne voie sur la question de la gestion des flux migratoires. On parle des OQTF. On parle euh, ben, surtout... J'allais dire ça, ça a occupé pratiquement tout l'automne sur la question des OQTF. Alors non, euh, moi, je pense aussi... Il y a la question de, du fameux gaz. L'Algérie qui est parmi les, les 10 producteurs de gaz à travers le monde. Est-ce qu'on est encore dans cette logique de crise énergétique pour l'année prochaine Donc, Donc, est-ce qu'on sent que c'est l'urgence qui doit être réglée à partir de ce moment une chose est sûre, il va devoir répondre à ces questions parce que lo- la loi immigration va être
9: à déposée de et au Sénat, le gouvernement
11: exactement. sera jugé sur sa politique d'immigration.
9: Jean-Sébastien Ferjou pour le mot de la fin. Oui, parce que vous avez raison, c'est l'hiver prochain, hein. la question du gaz, elle se pose pour l'hiver Absolument, prochain. Que que les, les stocks français sont pleins oui, en ce moment. Hein. Mais la question que vous posiez sur le faire en catimini oui. comme ça, moi ça me rappelle Alastair Campbell, vous savez Alastair Campbell qui était le conseiller oui. en communication de Tony Blair, de Tony Blair oui. et qui avait théorisé, alors je ne sais plus si c'était au moment de la mort de Diana ou du 11 septembre, mais que c'était le moment où il fallait faire passer le plus de décisions possibles négatives du gouvernement britannique, parce que tout le monde serait focalisé sur autre chose. Le fait de l'avoir annoncé hier, alors que ça pouvait attendre 24 heures ou 48 heures de plus, on n'était était pas assez près sur les OQTF, ça suggère quand même fortement la volonté d'avoir voulu un peu ensevelir euh, le propos derrière, euh, derrière bah, tout simplement la finale de la Coupe du Monde. Et eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci
2: à tous les quatre d'être venus sur le plateau de, de C News pour commenter, notamment ces images qu'on peut qualifier, allez, allons-y, d'historiques malgré cette, cette défaite. Images, en tout cas, extrêmement surprenantes. Images qui font du bien. On l'a dit tout au long de, de cette soirée sur, sur CNews de, de ces joueurs de l'équipe de France ovationnés par des dizaines de milliers de supporters sur la place de la Concorde. Vous la découvrez à nouveau cette image absolument folle, incroyable de ces joueurs de l'équipe de France au balcon de l'hôtel de Crillon, Barbara Klein dans un Pour l'édition de la nuit, il reviendra très longuement. Passez une très belle soirée à demain, 22h.